0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört euer volleiners und webradio mit der inzwischen 100 und 1. Sendung. Heute die Stammcrew mit mir, am Mikrofon, ein meiner Chris aus der Schweiz. Hallo Chris. Guten Abend. Und Morin 99, Rainer aus Südhessen. Ja, Abend. Von Mod mein Name oder Martin. Ich komme, aus, ich komme aus Hamburg, aber ich wohne in Mittelhessen. Das will ich ja noch mal hier betonen. Ja, noch einer doch... Der euphorischen Auftaktsendung äh, letzte Woche nach dem Spiel gegen die 100. Sendung, keine Auftaktsendung, nach dem Spiel gegen die Cowboys, jetzt doch äh, gleich wieder zurückgeholt auf den Boden der Tatsachen. Äh, ein Spiel, glaube ich, was wir uns alle äh, ein bisschen anders gewünscht hatten. Der eine oder andere ist wahrscheinlich im dritten Quartal ins Bett gegangen äh, mit dem Gefühl eines sicheren Sieges und ist dann aufgewacht zu relativ schlechten Nachrichten. Äh, ich glaube, im Endeffekt ein Spiel zum Vergessen, aber trotzdem ein Spiel, über das man gleich noch mal reden sollte und das werden wir auch gerne tun. Dazu haben wir relativ viele Fragen von euch bekommen im Talksite. Das freut uns sehr. Wir hoffen, dass wir oder das heißt, wir werden versuchen sie alle äh, dann, wo sie reinpassen, ähm, zu beantworten. Ansonsten, falls wir irgendjemanden vergessen haben, einfach noch mal kurz reinschreiben, dass sie eine Frage noch nicht beantwortet haben. Äh, ich habe sie noch mal zusammengefasst, ich hoffe, wir kriegen es sind. Aber wir fangen an mit dem Bärspiel, ein Spiel. Ähm, was die meisten von uns für die Vordelliners getippt haben, Heimsch erstes Heimspiel im neuen Stadion ähm, und eigentlich war das Team, was ähm, relativ gut angefangen hat, aber auch dann relativ stark nachgelassen hat. Was war denn eure Einschätzung schon früh im Generellen,
1: Chris? Ja, ich glaube, ähm, mir ging es mir ging's so, wie eigentlich, wie eigentlich allen, äh, als ich das Spiel geschaut habe. Ich habe es am Montagmorgen geschaut, äh, wie wenn es live gewesen wäre, da auch so relativ lange bis ins dritte Viertel gedacht, ja, das kommt gut. Und irgendwie war ich danach total bedient. Also, ähm, irgendwie völlig nicht, nicht verstanden, wie können wir das Spiel noch verlieren. Äh, es war eigentlich ein soweit ordentliches Spiel, drei Viertel lang, ähm, mit einigen äh, eklatanten Problemen, äh, auf die wir sicherlich auch eingehen werden. Ähm, sich immer vom, vom Spiel, wie es begonnen hat, war es sehr gut. Die Defense hat gehalten. Man hat den geblockt, man hat schnell Punkte gehabt und konnte echt dann auf dieser Führung wieder aufbauen und irgendwann ging einfach nicht mehr so explosiv was nach vorne. Ich glaube, da ist ein bisschen symptomatisch, äh, dass man in, na, im dritten Viertel dann äh, nach dem super langen Drive, das ist ja wunderbar, wenn man solche lange Drives hat, ist eigentlich auch egal, ähm, ob man dann nur drei Punkte macht oder, sie, oder besser wären natürlich sieben Punkte, aber man muss hauptsächlich Punkte machen, dass man dann nicht den Killerinstinkt hat und wirklich auf diesen Touchdown geht, der vielleicht dann effektiv das, das Spiel ähm, zu, zu einem Gunsten entscheidet, das war wirklich schade und irgendwie das fehlt so ein bisschen, dieses okay, wir machen jetzt halt noch diesen einen Touchdown und dann dann kann eigentlich beinahe nichts mehr passieren. Na gut, so wie die Vorneiners dann im vierten Viertel gespielt haben, hätte noch ganz viel passieren können. Ähm, da wurden einfach die, die Bär stärker und äh, sagen, wir in der zweiten Halbzeit haben die ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Spiel gezeigt. Und ähm, wenn dann noch diese Fehler dazu kommen der ers dann gibt man halt so ein Spiel aus der Hand. Du hast gesagt, ein Spiel zum Vergessen, ich finde, das darf man ja nicht vergessen, dieses Spiel, sondern ähm, abhaken und ganz, ganz wichtige Lehren daraus ziehen.
0: Ja, Rainer, für dich für der ersten Einschätzung hier ist ein typisches vor den spiel in Führung gegangen und dann versucht, das Ding über die Bühne zu schaukeln, vergessen die Halbzeit-Adjustments zu machen und dann diesmal auf die Nase gefallen oder steckte vielleicht mehr dahinter?
2: Also ich glaube, dass das Spiel an der einen oder anderen Stelle einfach auch Schwächen der Niners noch aufgezeigt hat. Chris hat es eben schon angesprochen, dieser sehr lange Drive, der dann am Schluss, ich glaube es war ein First-and-Goal mit drei Run-Plays beendet wurde, am Schluss gab es ein Field-Goal, da fehlte mir dieser Killer-Instinkt, den wir auch schon angesprochen hatten, dass da bei den Niners nicht so wirklich vorhanden ist, so nach dem Motto, jetzt geben wir dem Gegner auch wirklich noch den Rest, sondern naja, okay, wir liegen eh vorne, drei Punkte, ist nicht schlecht, sieht ganz gut aus und ja, das kriegen wir schon irgendwie hin und das ist dieses Mal halt gründlich daneben gegangen. Ähm, Außerdem hat, finde ich, nach einem sehr passablen Auftakt in Dallas Jimmy Ward gemerkt, dass er wohl doch in der NFL angekommen ist jetzt. Der hat teilweise richtig schlecht ausgesehen und musste ganz schön Lehrgeld bezahlen. Und da werden wir sicherlich noch die ein oder andere, vielleicht auch negative Überraschung erleben, mit der man leben muss. Es ist nun mal ein Rookie. Klar, er wurde in der ersten Runde geholt, aber trotz allem, man kann nicht erwarten, dass der dann gleich wieder so eine Saison spielt, wie letzte Saison zum Beispiel Avery Reid gespielt hat. Von daher, mit sowas werden wir leben müssen. Und die Niners haben hier, ähnlich wie Chris das gesagt hat, das Ding nicht entschieden. Es war ein toller Drive mit neun Minuten. Und das war eigentlich, finde ich, so ein Stück weit der Knackpunkt. Wäre da ein Touchdown gefallen, glaube ich nicht, dass die Bears nochmal aus dem Loch rausgekommen wären. So mit dem Field-Goal waren sie eigentlich nur zwei Touchdowns weg. Und das hat sie immer noch ein Stück weit am Leben gehalten, weil die Niners dann in der Defense nicht mehr wirklich die, die Bears so richtig aufhalten konnten. Die Bears wirklich ihre Chancen dann auch genutzt haben, mit teilweise wirklich tollen Catches auch. Und ähm, ja, da die Niners wieder unter Druck gesetzt haben, die ihrerseits zum Beispiel den Druck auf äh, Jay Cutler nicht aufrechterhalten konnten, der ab und zu mal da war vorher, da war das dann mit der Herrlichkeit der Niners relativ schnell vorbei. Wenn dann noch dazu kommt, dass ein Colin Kaepernick, der auch so, hatte ich ja letzte Woche auch gesagt, eigentlich meiner Meinung nach auf einem guten Weg schien, weil er wirklich gar keine so schlechten Plays gemacht hat, geduldig wirkte. Jetzt dreht irgendjemand am Rad oder wo auch immer. Ähm, ja, der da wirklich geduldiger schien als vorher. Da habe ich dieses Mal nicht so den Eindruck gehabt. Der wirkte nicht unbedingt wie ein aufgescheuchtes Huhn, aber so richtig wohlgefühlt hat er sich da in seiner Pocket nicht. Das sah schon ein bisschen nervös aus, wie er da stand. Vielleicht hat er sich da auch durch die erste Interception dann durch ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen. Aber da muss er durch und er muss den Schritt nach vorne machen und gerade die eine Interception, ich glaube, die hast du auch als eines der Plays of the Week vorbereitet, Martin, ähm, wo der Pass auf Boldin gehen sollte, das war so eine, ohne zu viel vorwegzunehmen, also aus meiner Sicht, das war so eine typische Geschichte, wo ich eigentlich gehofft habe, dass Kaepernick weg ist. Da guckt er sofort von Anfang an nur auf Bolden, guckt nicht auf die andere Seite und im Prinzip sagt er damit jedem, hallo, da kommt der Ball hin. Ähm, das muss er schleunigst abstellen und ich würde gerne mal in der Offseason lesen, dass Ka äh, Kaepernick nicht irgendwie ein ganz tolles Workout hat, schneller geworden ist, kräftiger geworden ist oder sonst was. sondern Ich würde sehr gerne lesen, dass er einfach mal einen Quarterback-Guru sich geschnappt hat, verpflichtet hat, und mit dem mal zwei, drei, vier Wochen intensiv Quarterback-Play geübt hat. Da war es wieder ein Rückfall gegenüber dem, was im ersten Spiel war. Und am Schluss bleibt die Erkenntnis, dass die Niners, ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, zum achten Mal bei 15 Niederlagen äh, in der Ära Jim Harbour eine Führung im vierten Quarterback gegeben haben. Das ist vielleicht auch was. Ich kenne die Zahlen von anderen Mannschaften nicht. Aber ich finde, das ist was, da. das klingt nicht gut, wenn die Hälfte der Niederlagen aufgrund eines Fourth Quarter Comebacks des Gegners kommt.
1: Ja, vielleicht darf ich ganz kurz zwei Dinge, okay. die du angesprochen hast. Zum einen mal Jimmy Ward, der das leer geht, dass er bezahlen muss. Ich finde auch, das war ein ganz klar ein Coaching-Fehler. Ich kenne die Alternativen nicht, das kennen die Coaches besser, aber ich. Weiß ja auch nicht, wie man, wie man auf die Idee kommt, dass man ihn dann gleich zweimal in der Red Zone gegen den Big Body Receiver Brandon Marshall, einen erfahrenen Veteran, äh, da aufstellt und ja, er sieht halt beide Male äh, wirklich nicht gut aus.
0: Ja, sogar alle dreimal. Stand dreimal. Er hat dreimal ja. schon ausgeführt.
1: Chris, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ja,
0: ah, wunderbar. Also hier ist gerade relativ viel bei mir zusammengebrochen. Der Upload ist stehen geblieben, ich habe euch nicht mehr gehört. Ähm, aber jetzt scheint es zumindest wieder zu gehen. Aber den Rainer haben wir verloren. Ähm, und ich weiß nicht genau, äh, wo wir stehen geblieben sind, also sage ich es nochmal. Ähm, es ist meiner Meinung nach ein gravierender Fehler gewesen, äh, dreimal diese Situation zuzulassen. Noch am ersten Mal hätte man was tun müssen, beim zweiten Mal eigentlich, ähm, oder beim dritten Mal hätte man eigentlich das Timeout nehmen müssen und die Formation nochmal anpassen müssen. Ähm, um, um da nicht äh, dagegen zu gehen oder diese gleichen Situation wieder hervorzurufen. Das, das ist definitiv ein Coaching-Fehler, wo die 49 sich überlegen müssen, äh, wie sie am Ende des Tages oder wie sie in den zukünftigen Spielen damit umgehen, weil er soll ja auch durchaus große Titans covern und wie das aussah, ich weiß ja nicht. Also das war jetzt ja. ähm, nicht nicht unbedingt schlau. So, Rainer, bist du wieder ja. da? Warte mal, Rainer, bist du wieder da?
2: Ja. Okay, wunderbar. Sieht so aus. Warum auch immer, das Vorhaben war weg. Okay.
1: Ähm. Da muss man natürlich auch sagen, wenn, wenn er den Platz des Feldes hat, wo auch er ein bisschen wie, wo nicht nur die Körpergröße wie in der Red Zone entscheidend ist, da sah er für mich besser aus und einfach in der Red Zone war er total überfordert. Und Daher mal schauen, was die Coaches da für Lehren draus ziehen. Ich hoffe, sie, sie reagieren. Sicherlich sinnvoll wäre, wenn Jermaine Brock zurück ist, weil man dann beispielsweise einen Parrish Cox, der halt doch noch mal irgendwie fünf Zentimeter größer ist auf diese Position äh, setzen könnte, wenn dann der Gegner mit drei äh, Wide Receivers auf dem Feld ist. Ähm, dann mal schauen, was, was man da macht, aber auch eben das ein Punkt, der sollte so nicht passieren, dass man sich dreimal gleich erwischen lässt. Und dann hat Rainer noch das angesprochen, dass man eigentlich ähm, die Bears ja dazu gebracht hat, eindimensional zu sein. Also man, Die Bears hatten ja eigentlich im ganzen Spiel kein Laufspiel. La ähm, man hat sie zum Passen gebracht und ja, das wird, da muss man auch irgendwie ein bisschen Fragezeichen dahinter setzen hinter die Leistung, dass man dann dort nicht das, äh, den Gegner äh, stoppen konnte, der ja wirklich eindimensional ist. Ansonsten sagst du dir eigentlich immer, okay, wenn wir den Gegner dazu bringen, dass er nicht mehr Variable play dass er kein Variable play haben kann, dann haben wir ein, ein echt gutes Spiel gezeigt und dann kam Jake Cutler und zeigte ein Superspiel. Und... Äh, ja, sicherlich ein bisschen mehr Druck dürfte es sein von der, von der Defense.
0: Ja, es gab halt einige Probleme in diesem Spiel. Und ihr hatte das gerade gesagt, darauf reagieren. Die Forderners haben ähm, auf das Dallas-Spiel reagiert und haben auf die, ähm, Umstellung, was Michael, Michael James angeht, reagiert und sind mit einer etwas anderen Philosophie in dieses Spiel gegangen. Äh, sie haben statt fünf weitestgehend, wie letztes Mal, nur vier weitestgehend aufgestellt, nämlich äh, Ben Lloyd war deaktiviert. Und hat dann entsprechend auch mit anderen Formationen gespielt. Wir haben sehr viel aus dieser, ich glaube, Diamond-Formation, also diese doppelte äh, Pistol-Formation, da hat man sehr viel auf dem Feld, also wenig drei wide Receiver sets Und äh, da hat man sich sehr, sehr lange daran festgehalten. Und ähm, auch als sie nicht mehr funktioniert, hat man im Prinzip daran festgehalten, beziehungsweise man hat sie auch nicht irgendwie durchgemischt mit anderen Formationen. Dann hat man gesagt, okay, erste Halbzeit lief ganz gut, zweite Halbzeit machen wir also ein bisschen weiter. Und was man festgestellt hat, dass aus dieser Formation gewisse Dinge, ähm, am Ende nicht mehr funktioniert haben. Und fun nicht funktioniert hat das Laufspiel in offensichtlichen, Sau in offensichtlichen Laufsituationen. es hat immer dann funktioniert, wenn man nicht unbedingt mit dem Lauf rechnen konnte oder wenn man die Fortinanders ein etwas ähm, umfangreicheres Blocking Schema hatten, um das, um das Laufspiel vorzubereiten. Aber ähm, in diesen klassischen kurzen Downs, Bruce Miller beim dritten Down einmal gescheitert, Frank Gore bei dem ersten und fünf innerhalb der zehn oder was das war, nicht einmal geschafft, das First Down zu erlaufen. Den Kaepernick teilweise mit, mit Read Options äh, relativ kurz gestoppt. Also das Laufspiel in bestimmten Situationen, da wo man es eigentlich braucht, im kurzen Laufspiel hat, hat irgendwie nicht funktioniert. Die Volunteers haben auch nicht wirklich reagiert und das umgestellt. Und ähm, was auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat, ähm, war der Pass Rush. Also auch da hat man das, wie man angefangen hat nicht irgendwie versucht zu verändern. Das war okay eine Zeit lang, aber nicht wirklich gut. Aber als es dann darum ging, tatsächlich, check zu stoppen, hat man keine Gelegenheit mehr gefunden oder keine Möglichkeit mehr gefunden, durch irgendwelche Umstellungen, durch Formationsänderungen, durch, durch andere Calls, hier nochmal entsprechende Sachen ähm, aufzubauen. Das heißt, sei nicht die alte Schwäche der Fordinators, äh, die, die Adjustments, die notwendig sind, auch dann, wenn du führst, einfach durchzuführen und nicht nur weiterzumachen, wie es war und dann mit Durchhalten ähm, am besten wie hinterher noch halbwegs zu gewinnen. Aber das, das funktioniert halt nicht immer. Wir haben es oft gesagt, dass das geht ganz gut, das Pferd muss nicht höher springen, als es muss, aber äh, manchmal weiß man nämlich nicht so genau, wie hoch das Pferd am Anfang springen muss, weil am Ende kommt bei einem dreifachen Ochser vielleicht der etwas höhere Hürde höher und dann ähm, ist das Pferd ein bisschen eingeschlafen und das sieht du bei den das teilweise Leider auch so aus, plus die Turnover, da rechnest du natürlich nicht mit, dass dein Quarterback vielmal den Ball verliert. Aber so wie die Fordinadas diese langen Drives abgeschlossen haben, nur mit Field goals wären sie auch ohne Interceptions wahrscheinlich nicht weit gekommen. Und das war das nächste Eklatante. Die richtig guten langen Drives sind nicht mit Punkten belohnt worden. Sie haben wieder nur gescored aus, aus kurz, also Touchdowns gescored aus kurzen Feldern, einmal innerhalb der 10, einmal an der 30, aber aus, aus schlechteren ähm, oder schwierigeren ähm, Situationen, also wo du 30, 40, 50, 60, 70 oder 80 Yards gehen musst, da fallen dann maximal die die Field Codes und äh, Das ist dann zu wenig und das ist auch wieder auch wieder ein Stück weit typisch Fortin-Einers, so nach dem Motto, jetzt sind wir 70 Yards gelaufen, jetzt will ich aber auch drei Punkte haben. Die sieben sind mir nicht so wichtig, lass mich die drei Punkte machen, wir haben schließlich 70 Yards hinter uns gebracht. Was soll ich sagen, das ist ein bisschen blöd. So, und irgendjemand sagt, er hört nur Musik. Das verstehe ich mhm. nicht.
2: Ah, okay. Musste neu starten. Was denn? Nee, äh, hat gerade jemand geschrieben. Ah, okay. Neugier, man muss aber wohl neu starten.
0: Ah, okay. Also, wie gesagt, eigentlich sollte keiner Musik in irgendeiner Form hören, weil es läuft äh, keine Musik. Ah, Chris mhm. hat auch was geschrieben zum Thema, was ich gerade gesagt habe. Also von der auch... Äh, <lacht> gut. Ich mache aber die Musik player mal aus. Also es sind halt viele, viele Dinge, die dazu führen, dass die Folie Niners irgendwie sehr, sehr eindimensional beginnen, das auch durchaus erfolgreich sein kann und dann eindimensional weitermachen und in diesem Fall auch mal eindimensional verloren haben. Sehr
2: ärgerlich. Ähm, ja. Ja. Nein, das, das ist definitiv richtig. Ähm, genau das, was was wir schon, ich weiß nicht, wie oft in der Ära Habor gesagt haben, dieses dieses Verwalten und, naja, wir haben jetzt einen Vorsprung und das kriegen wir irgendwie über die Runden und wenn es vielleicht eng wird, können wir vielleicht doch nochmal ein bisschen zulegen. Das geht mal gut, mal schlecht. Und wie vorhin gesagt, gerade dieser lange Drive mit neun Minuten am Schluss schließt du, obwohl du einen First Down innerhalb der zehn Yard linien hast, ähm, schließt du mit einem Field-Goal ab. Das ist ein Erfolg für die Defense. Und ich glaube, danach kam dann, war das nicht gleich wieder ein, ein, ein Three-and-Out von der Offense? Oder so irgendwas in der Richtung, oder man hat da noch den Drive am Leben gehalten, weiß gar nicht mehr. Aber gerade das sind so diese Punkte. Hätte dieser 9-Minuten-Drive am Schluss in einem Touchdown geendet, dann wäre es für den Gegner nach dem Motto, wir haben die 9 Minuten lang aufgehalten. Wir haben immer wieder dagegen gehalten. Am Schluss haben wir es aber doch nicht geschafft, die vom Punkten abzuhalten. Unser Rückstand ist noch größer geworden. Das hätte nicht 20 zu, was war es, 20 zu 7, glaube ich, in dem Moment geheißen, sondern 24 zu 7. Und wir haben damit als Defense ähm, neun Minuten lang auf dem Feld gestanden, ohne Punkte zu verhindern und unsere Offense muss mindestens dreimal scoren und die ganze Zeit, die wir auf dem Feld standen, die geht unserer Offense aber wieder auch von der Zeit ab. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich gar nichts erreicht. Da kannst du einem Gegner richtig mal das Genick brechen sozusagen und, und die Moral des Gegners brechen. Nein, haben die nein das nicht geschafft. Am Schluss war es ein Field Goal. Man hat vielleicht gesagt, okay, wir sind ja wie gesagt immer noch 13 Punkte vorne. Das ist ja noch okay, zwei Touchdowns, Naja, wir werden ja auch noch mal Punkte machen. Das haut halt nicht immer hin. Aha,
0: und an was? dem Tag hat es halt
2: gar nicht gepasst.
0: Man sieht halt, die die Plays waren drei Plays von der 6 Yard Line beim ersten ja. und fünf für ein Yard, minus zwei Yard und nochmal für ein Yard. Ja. Äh, Frank Gore right, Carlos Hyde right, Frank Gore up the middle. Hm. Heute darf Wo ich bei? da, da Ast ja noch erwähnen, also bei dritten und sechs ähm, weiß ich nicht, ob Frank Gore tatsächlich der richtige ja. Mann ist, den man, den man springen sollte bei der dritten und sechs, auch außer Shotgun für die 49ers. Alle wissen Eher ein Laufdown, vor den ers nehmen drei Punkte und dann spiele ich genau das in die Defense hinein und habe eigentlich keine Chance was zu machen. Also das ist wirklich feiges Playcalling, ich will das mal so ausdrücken. Und Die vor den Defense ist nicht in Bestbesitzung. Da fallen, fehlen so viele Leute. Man hat gesehen, dass Ward keinen allzu guten Tag hatte und dann setze ich trotzdem noch so massiv darauf, dass ich schon irgendwie was hinten halten will. Und ich kann diese Coaching-Philosophie nur bedingt verstehen, um es mal so auszudrücken. Ja, also das das ist schon naja, also meins, meins ist es nicht und ich würde da eigentlich gerne erwarten, gerade bei, bei, bei dem Spielstand, ich meine 17 zu 7 im dritten Viertel, das Spiel ist nicht gewonnen, ne? es kann dir immer was passieren und in diesem Fall ist auch was passiert und das ist halt, da, aber da, da kommt Jim Harbo glaube ich nicht aus seiner Haut raus Ich
2: glaube, das ist gerade das ist was mich persönlich am meisten irgendwie dran stört. Ähm, mit so einer Philosophie kannst du ja anfangen. Du, du kannst ja auch Erfolg haben. Aber wenn du ein paar Mal wirklich damit auf die Nase fällst, dann muss oder sollte doch ein Lerneffekt da sein und nicht nach dem Motto, naja, beim nächsten Mal wird es dann wieder klappen, sondern dann muss doch irgendwann mal auch das da sein, dass du sagst, hier, wir geben denen jetzt wirklich den Rest. Auch mit der Gefahr, dass du vielleicht am Schluss tatsächlich sogar ohne Punkte rausgehst, aber du hast es versucht, den wirklichen Rest zu geben. Und du musst auch das Vertrauen in die Offense dann mal setzen, das wirklich rauszureißen nochmal, weil sonst, ich meine, was ist das für ein Zeichen auch an die Offense? Ähm, na gut, wir haben ein Spiel erlebt, das echt in Ordnung war, wo man die Fehler des Gegners auch wirklich ausnutzen konnte. Diesmal ist es daneben gegangen und ich hoffe, dass die Niners... Oder dass das Pendel der Niners äh, zum nächsten Spiel hin wieder in die andere Richtung ausschlägt. Und dass es da mal vielleicht ein bisschen länger verweilt.
0: Die Frage ist immer ja. noch, haben die Cowboys die 49ers besser aussehen lassen, als sie eigentlich sind? Mit den äh, Interceptions von Tony Romo. Oder haben die Interceptions von Colin Kaepernick jetzt in diesem Spiel die Niners schlechter aussehen lassen, als sie sind? Das kann man nach zwei Spielen natürlich überhaupt nicht sagen. Ja. Ähm, es ist aber... Also, vier, vier Turnovers von einem Starting Quarterback in einem Spiel, das kann in der Regel kein Team, auch ein, eine Denver Broncos mit einem Peyton Manning würden da wahrscheinlich nicht, nicht gewinnen am Ende des Tages. Aber, ähm, es war halt unnötig. Ich meine, wenn das irgendwie mitten im Spiel passiert und du keine Punkte machst und keine Chance hast, ja, okay. Aber durch dieses, durch die Ablauf der Dinge und die Drives, die wir gerade besprochen haben, war es trotz der vier Turnovers total unnötig, diese Niederlage, aufgrund der Philosophie der Coaches. Und das ist halt das, was ich total schade finde.
1: Ja, ich glaube, ähm, vielleicht da, da ist auch noch ein ähm, Punkt. Ähm, Tim Harbour hat, beim, hat bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dieser Third-Down-Run in der Red Zone äh, war offenbar eine äh, Run-Pass-Option. Ähm, bei der äh, Colin Kaepernick eigentlich schauen muss, wie steht die Defense, und dann kann er eigentlich entscheiden, ob er äh, den Code sagt für, es ist das Passplay oder das Runplay. Das heißt nicht, dass sie zwei verschiedene äh, Playcalls hätten, eigentlich, sondern es ist irgendwie so eine Option, die er da hat. Ähm, definitiv die falsche Entscheidung, und es war auch noch ganz schwach von Frank Gordon in der Szene, der, da ich, mal ein schlechtes Play eingezogen hat. Und ähm, was auch ein Stück weit interessant ist in der, in der ganzen Diskussion jetzt, ähm, dass ja gewisse Spieler es gesagt haben, wir haben so ein bisschen den Fuß vom Gas genommen in diesem Spiel. Und äh, Jim Harbour wurde auch auf das angesprochen und er sieht das überhaupt nicht. Also das, zumindest nicht medial sieht er das, äh, das. Wäre interessant zu sehen, ob da intern das auch so kommuniziert oder ob das intern so analysiert wird. Ähm, aber es ist wirklich so, es muss irgendwie. Es müsste ein Stück weit ein Mittellin sein zwischen äh, den Denver Broncos letzte Saison, die einfach alles überlaufen haben und überspielt haben und Punkte gemacht haben, bis zum nicht mehr, nur dann keine Punkte mehr gemacht haben, als wirklich darauf ankam. Und dem, was die Niners machen, so mit, es geht gerade mal so gut und mehr zeigt man nicht. Und ich glaube, da muss man wirklich... Es wäre wirklich wunderschön, einerseits für die Fans, andererseits wäre es beruhigend für das Team und ich sag, ich habe es schon mehrfach gesagt, die Fallen haben ein Problem, wenn sie nicht äh, im Spiel drin Dinge versuchen, dann werden die kaum funktionieren, wenn es wirklich drauf ankommt. Ähm, und ja, das ist eigentlich was, äh, das was du, Rainer, äh, der das gesagt hat, wegen den äh, die Hälfte der Niederlagen kann äh, mit Fourth Quarter Comebacks der, der Gegner. Es ist halt auch, wenn du die wenn du nicht das, äh, die große Führung hast, dem Gegner eigentlich immer die Möglichkeit lässt, mit ein, zwei guten Drives wieder zurückzukommen, dann, dann werden das äh, verschiedene äh, solche Niederlagen sein. Und äh, die werden, wenn, nicht, wenn sich nichts ändert, auch noch weiterkommen. Das ist natürlich sehr schade.
0: Ja, es ist ähm, mit dem Gas rausnehmen, klar, wenn, ein, wenn das deine Philosophie ist, so zu spielen, dann denkst du natürlich nicht, dass du am Ende des Tages Gas rausgenommen hast. Ne, Das, ist dann, das würde sich ja widersprechen, wenn du sagst, das ist meine Art zu spielen, äh, am Ende zu verwalten oder lieber die drei Punkte zu nehmen als die sieben. Von daher, naja, also ich bin echt nicht glücklich damit und merke das ja. Und ich hoffe, dass, dass die Vortenliners das irgendwann ein Stück weit mal abstellen und erst dann anfangen, ähm, ruhiger zu werden, wenn ein Spiel tatsächlich im Sack ist und das ist in der Regel irgendwann im vierten Quarter, wenn du genug Punkte Vorsprung hast, weil du nie weißt, was passiert. kann ja immer mal irgendwas sein, äh, ein Fumble, irgendeine blöde Schiedsrichterentscheidung, ähm, mit dem du nicht rechnest und du kannst ja natürlich auch keine Fehler ausschalten. Du kannst nicht sagen, hier, liebe Spieler, ihr macht jetzt keine Fehler mehr. Also, mh, naja. Also meine meiner meine nach zu spielen ist es nicht und das finde ich auch sehr schade und ich, und äh, ich finde zwar auch unfair, sowas wie Running Up the Score, aber Running Up the Score beginnt nicht, wenn du 17 zu 7 führst und um dann noch einen Touchdown zu erzielen. Das, das ist nicht Running Up the Score. Running Up the Score ist, wenn du irgendwie 35-0 führst und dann noch dein First Team voll Gas äh, spielen lässt. Ne? Das, das ist Running Up the Score. Ja, von daher. Weiß ich nicht. Ich bin halt, ich hoffe halt, das war wirklich ein Aussetzer vom ganzen Team, inklusive der Coaches, dass in, der, in den vergangenen Jahren immer mal bei einem oder anderen Spiel vorgekommen ist und dass es keine Tendenz ist. Sicher bin ich mir aber noch nicht, muss ich sagen. War sie noch da? Ja. Sollte. okay. Rainer, bist du auch noch da? Irgendwie haben wir hier heute ein paar
2: Probleme. Rainer? Ja, ich bin wieder da. Sorry, oh. ich hatte gerade ein Telefonat, ich konnte es nicht zwischen schreiben. Ich habe es versucht abzumildern, okay. so schnell es ging. Aber schneller ging es nicht. Kein Problem,
0: ich muss halt immer gucken, weil ich weiß Ja, ja, ja nee, passt alles, alles Ich bin wieder da.
2: Okay, ja. Ähm,
0: dann vielleicht nochmal eine Frage, die wir hier hatten äh, zum Thema ähm, Defense. Ähm, von wegen die 49ers würden von der Tiefe in ihrer Defense jetzt profitieren. Und äh, was auf Cleveland Strafen schließen lässt, ich kann mir diese Aussage eines Journalisten ehrlich gesagt nur bedingt erklären. Ähm, ich finde, die Fortinaders haben nicht sind nicht tief genug, weil sonst würden wir uns hier nicht über Rush unterhalten müssen. Und man sieht eindeutig, dass das auf der rechten Seite ähm, äh, Alden Smith nicht ersetzt werden kann, dass äh, Patrick Willis auf der Bowman-Position nicht so gut spielt wie Bowman und dass ähm, natürlich sich sehr viel dann auch auf die andere Seite, sprich auf Arman Brooks, bei, bei bei der bei der protection konzentriert und er auch nicht äh, im Endeffekt so effektiv ist wie er sonst ist und äh, die ganzen vier Linebacker in Summe wie sie da jetzt spielen ähm, leiden schon ganz schön darunter äh, dass dass die Nummer zwei auf den beiden Positionen einfach nicht annähernd äh, den, den den gleichen äh, Druck ausüben kann äh, wie wie es die Starter können und da leidet natürlich auch ein Stück weit das defensive Backfield darunter wenn kein Passverstahl ist und dazu kommt natürlich noch, dass in der Mitte der Nose tackle nicht der ist, der die letzten Jahr oder der das letzte Jahr so gut gespielt hat. Also ähm, ich finde die dass die Fans jetzt alles andere als sattelfest und sie fängt auch immer wieder sich, sich Dinge ein, die sie sich nicht einfangen lassen muss und äh, sie auch durchaus Glück gehabt haben mit Tony Romo, dass der eher mehr Fehler gemacht hat trotz des fehlenden Passverschlusses. Also diese Aussage. Ähm, die 49ers sehen hier sehr gut aus, wegen, wegen dem cleveren Draft. Also ähm, Auch wenn man sich guckt, was mit den Draftklassen 10, 11 und 12, nee, 11, 12 und 13 so los ist, kann ich persönlich nicht nachempfinden. Ich weiß nicht, ob ihr es anders seht.
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, ich kann es ich ein Stück weit nachvollziehen. Und wenn man sich eigentlich eine Personalie anschaut, dann ist es Michael L. Ich habe es von irgendwem auf dem Board mal gelesen, dass der jetzt ja in, diese, in diesem Spiel total schlecht ausgesehen hat. Bei ihm scheint es mir so also, ist so ein bisschen ein, von der Einschätzung her, für mich, so, das empfinden, letzte Saison, als er mal Patrick Willis ersetzt hat, äh, da haben die Niners gewonnen, also hat ja auch äh, Michael heute gut gespielt. Jetzt haben sie dumm verloren, also war das auch ganz schlecht. Und ähm, ich glaube, die Niners haben ein tiefes Kader. Ähm, momentan das ist äh, absolute Tatsache. Der Passrush fehlt. Da muss man Wege finden, wie irgendwie die, die Jungs da wieder zum, zum Quarterback kommen. Sei das, dass man halt Aaron Lynch mehr einsetzt, dass man äh, mit mehr kreativen Stunts etc. Äh, arbeitet. Aber ähm, die Niners haben ein tiefes Kader. Und sie haben auch, man kann, nicht, äh, ja, man kann jetzt nicht sagen, wegen dem Spiel gegen die Bears hat man extreme Fragezeichen wegen den Plays, die man gemacht hat gegen die, gegen die Cowboys. Die Plays gegen die Cowboys, die hat man gemacht. Man hat diese Interceptions gehabt und das waren gute Plays auch dabei, die zu diesen Takeaways geführt haben. Ähm, auch gegen die Bears hatte, glaube ich, alleine Parish Cox drei Möglichkeiten für eine Interception. Hat leider jetzt diesmal keine gemacht. Und ähm, ich glaube, das sind so ein bisschen ganz feine Unterschiede, die jetzt auch zwischen diesen Spielen bestehen. Zum einmal hat man halt die Plays gemacht zusätzlich weniger Fehler selber gemacht, diesmal macht man die Plays nicht und dann sieht natürlich das Ganze etwas schlechter aus, deswegen würde ich jetzt nicht beispielsweise das erste Spiel in Frage stellen und ich finde von der von der Aufstellung her, die Defense ist nicht ganz so gut wie wie, wie mit den Startern. das ist klar, ähm, da ist ein guter gutes Stück Unterschied dabei, aber ich finde, so richtig schlecht spielen sie nicht, ähm, wenn jetzt beispielsweise ein, zwei Interceptions der eine Interception der Defense kommt, vielleicht eine zweite Interception der Defense kommt, in diese Aufholjagd der, der Bears, würden wir über ein total anderes Spiel sprechen, ähnlich wie es bei den äh, gegen die Cowboys war. Von daher, ähm, ob es jetzt auf das gute Draften zurückzuführen ist, das, das kann, kann ich jetzt so nicht beantworten, aber ich finde eigentlich... Ähm, dass verschiedene Spieler jetzt einfach halt auch wegen der Niederlage weniger gut aussehen, weniger gut eingeschätzt werden, ähm, als sie eigentlich spielten, aber sie spielten auf einem weniger hohen Niveau, als beispielsweise letzte Saison ähm, bei gewiss, als gewisse Starter ausgefallen sind. Da war beispielsweise Lemonnier ein Stück weit stärker äh, und besser in Form, was er jetzt nicht ist ähm, und ja, da war vermutlich auch die ganze Defense noch so ein, ein, ein Level besser. Und das macht es natürlich für alle einfacher.
0: Ja gut, aber der Path Rush ist nicht ich gut. Nicht. Ich glaube, deswegen können wir uns einig sein. Oder?
2: Ich denke eigentlich, die Niners müssten von, von ihrer Tiefe in der Defense eigentlich gut besetzt sein. Allerdings kommt das in solchen Spielen jetzt gegen die Bears nicht so wirklich zum Tragen. Irgendwie kommt es nicht so richtig raus. Ich weiß nicht, ob die Leute einfach nicht eingespielt sind, ob sie im Moment noch in, nach ihrer Form suchen, ob an, an dem Play Calling in der Defense das daran liegt. Das, das fällt mir extrem schwer, das einzuschätzen. Ich denke nur, dass genug Talent eigentlich bei den Niners da ist. Die Frage ist halt wirklich, ähm, ob die Niners es schaffen, bis zu dem Zeitpunkt, wenn ein Navarro Bowman zurückerwartet wird, wo man dann auch erstmal abwarten muss, wie gut der dann drauf ist gleich danach, und vielleicht ein Orton Smith dann wieder da ist, wie stehen die Niners bis dahin? Können diese Neuzugänge während der Saison, das, was die, die anderen ihre Erse, ihr Ersatz dann bis dahin geleistet hat, können die das wirklich toppen? Ist die Mannschaft noch in der Position, oder sagen kannst, du hast wirklich berechtigte Chancen Richtung Playoffs oder ist unter Umständen bis dahin das Ganze schon eigentlich aus dem Ruder gelaufen. Und im Moment denke ich, gerade ein Lynch zum Beispiel hat, finde ich, ganz ordentliche Ansätze. Und bei anderen... Ja, ich weiß nicht, ob man das an den ersten zwei Spielen wirklich schon festmachen kann, dass die Niners allerdings eine ausgesprochen große Tiefe hätten in der Defense und dass das wegen der Draft, auf die Draft zurückzuführen ist. Das ist mir persönlich nach den ersten zwei Spielen eigentlich zu früh. Wenn die Niners mal sechs, sieben Spiele absolviert haben und dabei die diejenigen, die sie selber gedraftet haben, entsprechende Leistungen abgeliefert haben, die Niners insgesamt auch gut dastehen als Team ähm, im Rennen um die Playoffs und insbesondere natürlich auch erstmal in der Division ganz gut dastehen, dann können wir drüber reden. Im Moment ist mir das einfach noch ein bisschen zu früh.
0: Ja gut, aber der Pathrush Funktioniert nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Da
2: sind wir uns einig. Und das ist aber jetzt auch nicht unbedingt ein Phänomen, das immer nur in dieser Saison oder nur in dieser Saison vorkam. Das hatten wir phasenweise immer auch schon in den letzten Jahren, dass es Zeiten gab, wo der Passrush einfach nicht so war, wie wir uns das alle vorgestellt hatten. Das gab es ja immer wieder. Ich kann mich da durchaus an diverse Diskussionen hier auch im Webradio erinnern, wo wir klar gesagt haben, da kam nichts, das war zu wenig und meinetwegen auch ähm, die, das Defensive Backfield konnte die Zeit oder die, die, diese dieses Plus an Spielern, das man aufgeboten hat, auch nicht wirklich umsetzen. Also von daher ist das nichts ganz Neues. Auf der anderen Seite einen Alden Smith, man kann über ihn sagen, was er will, was man will, aber von seiner, von seiner Leistungsfähigkeit her als Pass Rusher fehlt der im Moment. Weil das ist einfach ein Element, wo der Gegner sich viel stärker darauf konzentrieren muss, was da passiert mit Alden Smith, als das bisher mit den anderen ähm, Outside-Linebackern der Fall ist.
0: Also, ich muss sagen, also, an zwei Spiele hintereinander ohne nennenswerten Passwatch kann ich mich jetzt eigentlich nicht erinnern. Das hatten wir länger nicht. Dass ist mal eine Zeit lang vorkommt, ein Spiel oder eine Halbzeit oder so, aber dass, dass du eigentlich überhaupt keinen Passwatch hast, über, über zwei Spiele, abgesehen ist von dem, was Justin Smith vielleicht geleistet hat, weiß nicht. Also, das das finde ich doch ähm, sehr sichtbar, dieses Problem, um es mal so auszudrücken. Aber es ist richtig, nach zwei Spielen haben wir natürlich noch keine Tendenz für die gesamte Saison erkennen und auch das Laufspiel was äh, letzte, die Laufverteidigung, die letzte Woche ja wirklich schlecht war gegen die Marco Murray sah gegen einen Back mit Matt Forty, der sicherlich nicht schlechter ist, deutlich besser aus, das äh, muss man auch sagen hat ja. man sich sicherlich auch nochmal darauf konzentriert äh, in der letzten Woche äh, im Film äh, zu sehen, was eigentlich schief schiefgelaufen ist das hat man in den Griff bekommen, aber den Pass Rush muss man definitiv auch in den Griff bekommen, weil da kommt noch der eine oder andere Quarterback, wo man ohne Pass Rush eigentlich gar nicht auf dem Feld stehen muss so, viel, so gut sieht die Tonverteidigung dann teilweise doch nicht aus, dass man das komplett ähm, überspielen könnte. Andere Frage war, ähm, sollten wir nicht zurückgehen zum, zum Altbewährten, zum Laufspiel-Power-Running-Team und äh, nicht so viel auf Colin Kaepernick oder auf das Passspiel setzen in dem Moment. Ähm, das war ja auch eine Kritik der letzten Jahre. Wir hatten zu viel gelaufen und man will überhaupt nicht mehr das Passspiel sehen oder man, man hat ja auch zum Schluss gemerkt, das Laufspiel war nicht mehr ganz so effektiv, wie es früher mal war, ob das jetzt am Ast lag oder an äh, fehlender Offense-Line oder an da, dass die die, die die gegnerischen Coaches das Spiel besser lesen konnten, das ist jetzt mal eigentlich irrelevant, Fakt ist aber, es ging nicht mehr so gut mit dem Laufspiel, man musste irgendwas tun, also ich bin der Meinung, man sollte jetzt nicht wieder zurückgehen zu dem Power-Running-Game. Man muss natürlich im Spiel sehen, was funktioniert. Und wenn mein Quarterback irgendwie ein bisschen wackelig aussieht, muss ich gucken, ob ich ihm nicht einfachere Bälle gebe, um ihn wieder ein Stück weit in Rhythmus zu geben. Allerdings, die Interceptions werden auch sehen, das waren jetzt nicht die schwierigsten Bälle der Welt, die zu werfen. Also Das war ja nicht irgendwie Dinge, wo du sagst, da muss er jetzt aber wirklich den Millimeterpass werfen. Um den da hinzukriegen, um die Dribbeldeckung zu schlagen, sind andere Dinge, die da schief gelaufen sind. Also ich würde deswegen auch das, das, das Spiel nicht, nicht wieder verdammen wollen, weil nur mit Laufen wirst du in dieser Liga auf Dauer tatsächlich nicht zurechtkommen, meiner Meinung nach.
2: Ja, stimme ich dir zu. Also, ich will, ich will auch nicht unbedingt einen Zurück zum Power Running, ähm, schon gar nicht zu dem, was wir meinetwegen in der Zeit mit mit Singletary gesehen haben, was also ja nicht unbedingt Power Running in dem <lacht> Sinne war, sondern eher <lacht> nee. nur Sturres Running. Ja. Aber ähm, da will sicherlich keiner hin zurück. Und ich, ich denke, es ist auch vom Grundsatz her mit dem, was man sich entschieden hat, dass man von Alex muss weggeht und zu äh, Colin Kaepernick äh, greift, ist es auch mit Sicherheit die Überlegung gewesen, dass man eben gesagt hat, das haben wir ja auch oft genug diskutiert, dass Colin Kaepernick einfach zu einigem in der Lage ist, auch im Passspiel, von seinem Potenzial her, was er grundsätzlich kann, ähm, was sicherlich mehr ist und mehr bringen kann, als das, was Alex Smith kann. Und damit genug mit Alex Smith für jetzt und zurück zu Kaepernick. Und wenn man eben darauf gesetzt hat, dann muss man auch auf eine Weiterentwicklung des Quarterbacks setzen. Und dem würde man sicherlich auch wieder einen Riegel vorschieben, wenn man sagt, wir gehen wieder zu mehr, deutlich stärker zu Power-Running-Game Back Power Running Back zurück, äh, Power Running Game zurück ähm, weil man dann eigentlich sagen würde oder sich vielleicht auch selber eingestehen würde, hoppla, die Entwicklung ist nicht so gelaufen, wie wir sie wollten. Sicherlich sollte man da nicht stur auf seiner Meinung beharren. Mhm. Und wenn es wirklich nicht geht, dann lieber was anderes. Hauptsache es funktioniert mhm. und es bringt Siege ein. Aber auf der anderen Seite ähm, muss Kaepernick auch diesen Schritt nach vorne machen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich würde sehr gerne eine Schlagzeile lesen, dass kepernick sich in der, in der Offseason intensiv darum gekümmert hat, sein Quarterback-Play ganz klar zu verbessern und darauf eindeutig den Fokus legt, viel mehr als auf irgendwelche körperlichen Attribute.
1: Ähm, ich finde, um die Frage zu beantworten, nein, nicht zurück zum äh zum irgendwie äh, übermäßigen Power-Running-Game, sondern nach vorne sich entwickeln zu einer sinnvollen Mischung aus beiden. Ich denke, man kann, wir sind ein Team, das gut laufen kann, ähm, das auch zeigen soll, aber man soll auch dieses, äh, dass die Offens so um Kaepernick ähm, gestalten, dass der seine Place machen kann. Man hat Waffen in der Offens, wie man sie bei den einer schon lange, lange nicht mehr gehabt hat und die muss man muss man einsetzen, die Bälle gut verteilen, äh, Kaepernick die Plays geben, die er wirklich machen kann, und ähm, ja, eben, ich glaube, allzu überbewerten darf man da jetzt in diesem Spiel auch die drei Interceptions von Kaepernick nicht, ähm, das kann mal passieren, ähm, das Dumme war die Art und Weise, wie es passiert ist, war sehr dumm, die Momente, in denen sie, es passiert ist, war dumm, und ähm, ja, da werden wir auch wieder andere Spiele sehen, aber irgendwie jetzt da äh, völlige Kehrtwendungen zu machen und sagen, wir dürfen eigentlich nicht keinen Pass mehr werfen lassen, ganz extrem ausgedrückt, äh, nee, das definitiv nicht, sondern man soll das Element des Power-Running-Games schön weiter beibehalten, das ist äh, ein, ein gutes Element der Fortnite, aber das auch paaren mit, wie mit Pass-Game, ähm, das sich weiterentwickelt.
0: Ja, die Frage ist, was ist denn, oder wir äh, haben es ja als Thema, who's the real Cap? vielleicht ziehen wir das vor die Penalty schnell vor. Ähm, wird er irgendwann zu einer Wundertüte werden? Einen Tag oder zwei Tage spielt er großartig und dann äh, habe ich wieder so ein Spiel wie dieses hier. Äh, wird er sich äh, nie zu einem vernünftigen, also oder klassisch, vernünftig, vielleicht nicht zu so einem stärkeren, klassischen äh, pocket Passer entwickeln, sodass man eigentlich immer damit rechnen muss, äh, dass es Spiele geben kann, ähm, wo er eher auf seinen Lauf setzt, wo er überreagiert oder ist vielleicht auch ein Thema, dass er immer noch nicht ganz in der Offense drin ist, noch nicht ganz das Selbstvertrauen hat und ähm, dann eher den Fehler macht, zurückzieht, vielleicht den Call, den das Audible, was wir gerade gehört haben, nicht macht, zu einem Pass hin, ähm, weil, weil das vielleicht auch noch mental nicht ganz äh, so weit äh, ist bei ihm, wie man es eigentlich nach jetzt inzwischen zwei Off-Seasons und anderthalb Saisons als Starter wünschen müsste. Wie seht ihr ihn? Ist es noch ein, ein, ein Projekt, mit einem, was nur, was nur eine Zeit braucht oder ein Projekt mit einem doch etwas größeren Risiko? Oder ist das im Prinzip der Colin Kaepernick, mit dem wir leben müssen, im Großen mhm. und Ganzen? Klar wird er noch ein bisschen was lernen, aber dieses ähm, nicht so megamäßig gute Pocket-Präsenz, ähm, großer Kämpferwille, immer wieder gut für ein wirklich spektakuläres Play, aber auch immer wieder gut für sowas, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, wie ist Einschätzung?
2: Also ich hoffe also, ganz stark, dass, äh, dass der Colin Kaepernick, den wir in, in zwei, drei, vier Jahren sehen und hoffentlich nicht erst in zwei, drei Jahren, sondern hoffentlich schon ein bisschen früher sehen, ähm, nicht unbedingt der ist, den wir jetzt am die ersten zwei Spiele so gesehen haben. Nach dem Motto, einmal ein Spiel, mit dem man wirklich sehr zufrieden sein kann, wo es wirklich auch gut gelaufen ist, wo auch gute Entscheidungen durchaus getroffen hat und dann wieder ein Spiel, wo es eher in die andere Richtung geht wo das Pendel eher in die andere Richtung ausschlägt. So einen Up-and-Down-Quarterback muss ich nicht unbedingt haben für die Niners. Das ist dann auch kein Quarterback, auf den du wirklich deine Franchise aufbauen willst, denke ich mal, Potenzial hin oder her. Er muss dieses Potenzial aber auch entsprechend abrufen, weil sonst hilft dir das ganze Potenzial nicht. Ich meine, was nutzt dir das, wenn du weißt, da haben wir einen Quarterback, der in der Lage ist, sensationelle Pässe zu spielen, die er aber viel zu selten bringt also das kann es nicht sein von daher hoffe ich ganz stark auf eine Weiterentwicklung von Käpernick. ob das dann in dieser Saison alles so hinhaut oder ob er länger braucht und wie das dann mit dem Team insgesamt funktioniert ist sicherlich noch eine offene Frage aber wenn ich dran denke wie man, ohne den Namen zu nennen wie viele Jahre man letztendlich seinem Vorgänger gegeben hat dann hat Käpernick noch ein bisschen vor sich wobei ich nicht glaube dass man ihm auch nochmal so viele Jahre geben wird da wird man wahrscheinlich vorher Ergebnisse sehen
1: wollen.
0: Was siehst du es?
1: Ja, also sicherlich auch nicht, dass so viel Zeit wird er kaum kriegen, weil ähm, die Summe, die er dabei verdienen würde, ähm, glaube ich nochmals, eine deutlich andere ist als das, was äh, Alex Smith jeweils verdient hat. Ähm, und de deswegen äh, sich dann noch irgendwie noch von der Salary Cap über Wasser halten konnte und im Team blieb. Ähm, ich hätte mir natürlich extrem gewünscht, dass äh, anfangs dieser Saison nach einer guten Offseason mit Jim Harbour, Kaepernick plötzlich wirklich ein toller Quarterback ist und überzeugender spielt. Ja, momentan ist es halt noch so ein bisschen ähm, das, was auch das was wir uns einstellen müssen. Das hat nicht jedes Play äh, wunderbar funktioniert. Es muss ein Prozess sein, wo er diese Dinge lernt die Pocket zu nutzen, äh, durch die Reads zu gehen. Ich meine, letztes so sammeln das praktisch nie. Jetzt gibt es doch zwischendurch mal einen Play, wo er durch die Reads geht. Ähm, wo ich noch ein extremes Problem habe, ist, ähm, dass Kaepernick die Pocket nicht nutzt. Ähm, ich habe es beispielsweise ähm, jetzt auch gelesen bei uns auf dem Forum, dass, äh, dass die, dass die O-Line ganz schwach ist. Dass beispielsweise Jonathan Martin ein Totalausfall war. Ich habe mir vorhin das Spiel noch mal kurz angeschaut. und muss sagen, eine Pocket, die war, war relativ oft da. Aber Kaepernick hat irgendwie den äh, Seven-Step-Drop gehabt. Und dann bleibt er da hinten, ähm, ohne wieder in die Pocket reinzugehen und sich damit Zeit zu nehmen, um dann vielleicht auch das Feld zu lesen. Ähm, es ist dann vielfach ein Dort-Hinten-Stehen. Dann werden die, äh, die äh, Offensive-Tackles nach hinten gedrückt. Und dann hat er kaum mehr Platz, zum, um irgendwas zu machen und läuft dann los. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, bei äh, dem ich unglaublich gerne diese Saison mal noch sehen würde. Dass er wirklich schön in die Pocket wieder zurückgeht und von dort das Play macht und dann nicht plötzlich herumtänzelt und dann beispielsweise, wie bei der dritten Interception nach links läuft, versucht den tiefen Pass nach rechts zu werfen und da hat man einfach nicht die Präzision hat oder nicht die Kraft hat, ähm, den Ball wirklich tief zu kriegen und dann sind solche Plays, die in seiner Natur momentan noch liegen, ähm, die man irgendwie wegbringen muss. Und ich würde sagen, wer könnte es äh, ihm austreiben, wenn ich der Quarterback-Guru Jim Harbaugh also Radio. Äh, da, da hoffe ich auch doch, dass man irgendwie Schritt für Schritt eine Entwicklung sieht. Aber momentan stelle ich mich schon noch ein bisschen auf diese ähm, Up-and-Down- Performances von... von Colin Kaepernick-Klein. Ja, damit müssen wir momentan leben.
0: Also ich kann hier Murfs äh, Kommentar, ein Rohdiamant der noch geschliffen werden muss, ehrlich gesagt, nur bedingt teilen. Ähm, nach anderthalb Jahren Starter, drei Jahre in der Liga, sollte man eigentlich kein Rohdiamant mehr sein. Da sollte man definitiv schon in der Bearbeitung sein und ähm, Dinge einfach nicht mehr tun. Was du gerade gesagt hast, ähm, absolut blindes Play kann es ja in jedem Quarterback mal passieren dass man da meint mit seiner Wurfkraft den Ball noch irgendwo hin zu forcieren das sind Dinge, die will man vom Quarterback eigentlich nicht sehen die wird man aber immer vom Quarterback sehen weil sie glauben, sie können dem Team hier noch helfen sie können hier was machen darum habe ich die jetzt eigentlich nicht genommen ich habe jetzt zwei andere, die beiden anderen das ich schon mal mir angeguckt was da passiert ist und ähm, ich habe das jetzt mal ähm, gepostet. Es sollte eigentlich da sein. Ihr solltet es sehen. So. Wunderbar. Sonst muss ich hier noch was machen. Das war die erste Das war die erste Interception, glaube ich, auf, auf Michael Crabtree. ähm ist eigentlich relativ kurz zusammengefasst. Ähm, Im Bild 1. Ähm, gut, ich habe jetzt Michael Crabtree übermalt, sehe ich gerade. Sieht man das, oder sollte man sehen, dass Michael Crabtree... Ähm, das wird ein Hook läuft, und zwar den Hook aus seiner Richtung nach rechts, also in Richtung Innenfeld läuft. Hook ist nach vorne, zurück zum Quarterback, stehen bleiben, also zurück zum Quarterback, gucken, stehen bleiben, den Ball empfangen nehmen. Und die Frage ist immer, drehe ich mich rechts rum, also zum Feld, oder drehe ich mich vom Feld weg, weil dieser Hook-Geschichte ein Stück davon abhängig ist, wie der Quarterback den Ball werfen muss. Und der weiße Pfeil zeigt an, wie der Ball hätte kommen müssen, damit diese Hook-Drehung von Mikey Crabtree ähm, die richtige ist, oder damit der Ball da ankommen ist. Der rote ist das, wie der Ball nachher geworfen wurde. Also das ist dann ein, ein Unterschied von zwei, drei Yards, aber es ist halt in, entgegen der Drehrichtung des Spielers und in die Richtung des Defenders. Wenn man sich den Defender anguckt, wie der seine Bewegung jetzt abstoppt und nach vorne geht, der läuft nämlich genau in Richtung des roten Pfeils ähm, hinein. Ähm, das nächste ist das Bild, wie es Stück weiter da ist, der Ball schon in der Luft. Michael Crabtree versucht sich natürlich in Richtung des Balles zu drehen, Er muss sich aber eine Vierteldrehung weiter drehen, um in die Richtung zu kommen, die oder eine halbe Drehung weiterdrehen, um in die Richtung zu kommen, in die der Ball kommt und da geht der Defender von Anfang an in eine gute Position und das ist das Problem. Man kann jetzt auch sagen, ja, hier war er dran, hätte den Ball fangen müssen, aber von der Art und Weise der Bewegung, die du da hast, der Defender läuft auf den Ball zu und du musst dich irgendwie zum Ball hindrehen und den dann auch noch fangen, das ist schon relativ schwierig. Und ich habe die, die Pfeile im dritten Bild nochmal angenommen, weiß, da hätte der Ball hinkommen müssen, für die Route, die Crabtree gelaufen ist, rot dass es wieder ball gekommen ist, sehr, sehr weit außen. Was wir natürlich nicht wissen, ob es ein Fehler von Crabtree ist. Das wissen wir nicht, das können wir einfach nicht beurteilen. Ähm, ob er den Hook hätte nach innen drehen soll, äh, nach außen hätte drehen sollen oder ob er nach innen angesagt ist, oder ob das ein Read war, dass er gesagt hat, okay, mein Defender steht, wenn man sich das erste Bild noch mal anguckt, der steht tendenziell eher in Richtung zur Außenbahn, also drehe ich mich logischerweise von ihm weg. Und wenn es ein Read war, dann wir hätten die, entweder hat, hat Kölpin falsch gelesen oder ähm, er hat es nicht genau gesehen, wie das, wie das in dem Moment ist. Aber der, der Ball kam einfach zwei, drei Yards in die falsche Richtung, für die, die Crabtree gedreht hat. Und ähm, weil für mich die Crabtree-Drehung in diesem Fall die logische ist, wie er sich gedreht hat vermute ich eher, dass der Fehler auf der Seite von Colin Kaepernick liegt, aber ich bin kein Hesier, ich weiß es nicht, kann natürlich also auch sein, dass er eigentlich nach außen angesagt war und Crabtree einfach gesagt hat, okay, ihn sieht besser aus, Mein Quarterback sieht das schon. Und äh, dementsprechend äh, landet es nachher in Interception, Mike Crabtree war dran, ich würde ihm da jetzt, was die Interception angeht, also um das nicht verhindert zu haben, würde ich ihm wenig Fehler geben, kann maximal äh, ein Fehler sein, dass er das zur falschen Seite gedreht hat. Aber da sieht man auch, wie wichtig das eigentlich ist, dass der Quarterback und der Running und der Gewalt Receiver ja. on the same page, so wie man so schön sagt, dass man weiß, was passiert, dass man das Feld lesen muss. Und äh, wieder von vom vom Lesen des Feldes ist der Innen, der Hook ins Feld rein, und nicht aus dem Feld raus. In diesem Fall die logische Variante. Was ich wir werden es nie erfahren, was tatsächlich das Richtige ist oder nicht.
1: Ja, ich glaube, bei, ähm, bei diesem Play ist es auch noch ein Stück weit äh, halt schade, dass Crabtree dann die Interception nicht verhindern konnte. Also, weil nicht fängt, äh, okay, es ist sehr schwierig vom Ballplacement. Wenn es ganz optimal kommt, äh, kann dann äh, Mike Crabtree noch den Verteidiger spielen und verhindert die Interception. Aber auch das natürlich aus der Position, die er da hat. Ich glaube, in der einen Wiederholung sieht man es dann auch. Ähm, er versucht halt, den Ball noch zu fangen. Ich denke, die beste Wahl wäre dann noch gewesen, am Anfliegen versuchen, den Ball zu verteidigen, dass der äh, das karl Fuller den Ball nicht erhält. Aber das sind dann so kurze Entscheide, ähm, wenn er ihn dann plötzlich doch in diesem unglaublichen oder so unter Druck fängt, dann ist er absolut der Also da liegen das gute und das schlechte Play halt sehr nah beieinander.
0: Also die andere Interception, die ich habe, das war eigentlich die erste, die zweite, die er geworfen hat. Die erste war die in Richtung von von äh, Anquan Boden, die habe ich jetzt auch nochmal genommen und die geht für meinen Geschmack zu 100% auf seine Kappe. Ähm, in Bild 1, das ist die Situation nach dem Snap, Rainer hat es vorhin schon gesagt, da wird schlichtweg nur auf den Receiver geschaut, wohin geworfen wird. Die Pocket sieht in diesem Moment gar nicht schlecht aus, das wird man noch weiter sehen, die wird halten in diesem Spiel. Ähm, es gab für Kaepernick meiner Meinung nach keinen Grund, sich direkt nach den Snap so hinzuspielen, dass er von Boden ähm, anspielen wollte. Ich weiß nicht, ob einer von euch äh, das, das broncos chiefs spiel am Wochenende gesehen hat. Da gab es so eine schöne Szene, äh, wo ähm, Peyton Manning seinem äh, Tight End hinterher schaut, eine Crossing-Route läuft und alle Safeties rennen schon hinterher und dann dreht er sich kurz um und schnickt den Ball in die Mitte zu einem völlig freien Receiver. Das ist halt das Wissens um die Augen und das Wissens, um das, was auf dem Feld passiert, wo seine Spieler sind. Und ähm, diese zwei Sachen hat hier Colin Kaepernick bei diesem Spielzug einfach nicht umsetzen können. Das heißt, er hat sofort geguckt und äh, hat sich anscheinend nicht zugetraut, erst mal woanders hinzuschauen und dann zurück auf seinen Receiver zu kommen. Im Bild 2 habe ich dann mal aufgestellt, wie die, wie die, wie die Verteidiger... Ähm, laufen werden, nämlich weil sie die Augen von Colin Kaepernick lesen. Man sieht, auch der Cornerback auf der linken Seite geht überhaupt nicht auf seinen Gegenspieler, der da hinten den Swingpass läuft, weil er weiß, dass Colin Kaepernick, da guckt er nicht hin. Der, der Defender reagiert schon nach hinten und der Safety sowieso, der sieht, das ist äh, ähm, die, die brenzliche Situation. Auf der anderen Seite hat hat der Cornerback noch in der Mitte auch noch durch die Linebacker ein bisschen Hilfe, aber er liest die Augen von Colin Kaepernick, reagiert entsprechend relativ früh dahin. Im Bild 3 hatte ich dann markiert, dieser weiße Punkt. Das wäre eigentlich der Punkt gewesen, wo der Ball hätte hinkommen müssen in dieser Situation. Weil da wären die Verteidiger auf Basis der Winkel, die sie genommen haben, die, äh, den gelben Pfeilen folgend, da wären sie nicht hingekommen. Ja, das heißt, der zweite Fehler meiner Meinung nach in diesem Spiel ist, dass er late war. Dass er den Pass einfach zu spät geworfen hat oder zu weit nach vorne geworfen, also zu weit, Richtung, Richtung de, der Zahl 30 Ja, Das ist in dem Moment ähm, zwar ein sehr schönes, freies Feld, ja, aber durch dieses ähm, Konzentrieren auf den Receiver bringt er zwei Defender dahin und dann ähm, wirf, dafür wirft er ihm am Ende des Tages zu weit im Bild 4. Das wäre für mich die Situation, der Moment gewesen, wo er den Pall passen muss. Ja, aber Anquan Bolden hat sich gelöst. Ich meine, er guckt auf ihn, okay, aber er sieht, er hat sich gelöst. Und hier wäre für mich der Ballwesen an die 40-Yard-Line, vielleicht an die 35, so dass es über den, den Linebacker, der da steht, rübergeht. Aber das ist der Moment des Passes. Aber, ähm, Bild 5 zeigt, dass äh, Anquan Bolden dann nochmal 5 Yards weiter ist und Colin Kaepernick hält den Ball immer noch in der Hand. Er ist zwar schon in der Wurfbewegung, aber er hat den Ball noch nicht losgelassen und die, er rennt genau auf diese beiden gelben äh, zu. Und im bild sieht man es, die Defender treffen an Cornbowlin an der Stelle, wo der Ball hinkommt. Es war individuell gesehen eine super Leistung, des Safeties diesen Ball zu fangen. Das darf man sicherlich nicht unterschätzen. Aber selbst wenn er ihn abgeklatscht hätte, dann wäre es zwar kein Turnover, aber es wäre keine Completion gewesen. Und ähm, dieses den, den Spieler zu sehr angucken und dann auch noch zu spät sein, führt... Zu nichts Guten im Endeffekt. Und das ist das, was ich ähm, nach der Preseason gesagt habe, dass ich das Gefühl hatte, dass, dass Colin Kaepernick im, in der Bewegung, im Bewegungsablauf, schlichtweg zu langsam ist. Er hat einen unglaublichen Arm. Die Bälle kommen mit unglaublichen Sipp da raus. Aber bis er diesen Ball rausgehauen hat, bis er die Bewegung hinter sich gebracht hat, ich meine, er hat noch einen langen Arm, er hat einen langen Weg, aber. Das, das ist ein bisschen zu spät. Und in der, in der NFL ist das anders als im College. Da reagieren entsprechend die, die Defensive Backs da drauf. Und da kommst du nur mit deinem Wurfarm nicht mehr hin. Du musst das Timing packen. Und hier waren, diese, meiner Ansicht nach, diese beiden Fehler, vielleicht das Timing und vorher den Pass telegrafiert. Und das geht in der Regel nicht gut. Kann nicht gut gehen.
2: Wobei gerade jetzt bei dem, dass das, der Ball so spät kam, das war jetzt das Problem, weil er eben schon, meiner Meinung nach zumindest das Problem, weil er eben von Anfang an Richtung Bolden geguckt hat. Dann muss der Ball früher kommen. Hätte er erst nach links rausgeguckt, den Safety damit ein Stück weit auf der Seite des Wändes gehalten, dann kann der Ball da auch hinkommen. So gut das Play war, lass mal den Safety einfach eine halbe Sekunde oder eine Sekunde später erstmal überhaupt in die Richtung sich bewegen oder gucken, was da passiert, der macht das Play so garantiert nicht. Da bin ich fest davon überzeugt. Das war ja die Kombination ist es. Ja, spät genau, weil, und weil, weil,
0: ein, genau eins von beiden. Also ja. Wenn er ihn weggeguckt, look, look off, halt so schön, ja. hätte er spät sein können. Wenn er es nicht macht, darf er nicht spät sein. Die ja. Kombination aus diesen beiden ist ja, ja oft so. Die Kombination aus diesen beiden Dingen führt dann im Prinzip zum Unvermeidlichen.
2: Ja. Wenn du, wenn du dieses Play dir anguckst mit dieser Interception und lässt mal den Safety, der die Interception gemacht hat, einfach raus. Das sieht wunderbar aus. Bolden ist an dem Gegenspieler vorbei, hat ganz klar als einziger die Chance, den Ball zu kriegen. Das Blöde ist halt nur, dass da noch dieser komische Safety in der Gegend rumrennt, den Kaepernick nicht auf die linke Seite rüber gelockt äh, gelockt hat, weil er eben von Anfang an mit dem Moment, in dem er den Ball hochnimmt, nicht mal ansatzweise, wenn ich das richtig gesehen habe, den Kopf nach links nimmt, mhm. sondern hoch, einen Schritt zurück und sofort ja. geht der Blick raus auf Bolden. Und in dem Moment ist eigentlich klar, was passiert. Bolden ist eh ein bevorzugter Receiver von, ähm, von Kaepernick. Und er bleibt dabei, bleibt dabei, bleibt dabei und dann kommt der Ball auch noch spät eben raus. Es konnte nicht gut gehen. Und das Gleiche
0: war bei der ähm, nicht tatsächlich erfolgten Interception ganz am Anfang, wodurch die Challenge quasi zum Incomplete Pass wurde. Ähm, da hat zwar AST geschrieben, ja, ja, dafür sind Challenges da, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass er diesen Pass einfach scheiße geworfen hat. Genau dazu ist es überhaupt die Situation gekommen, dass der Spieler den Ball fast fangen konnte, nämlich weil er das macht er leider beim Slant sehr sehr häufig, dass er hingeht zu der Seite und dann wartet, wie sich das Slant entwickelt und ihn dann wirft. Und ähm, klar, es ist schwierig ähm, beim Slant nicht dahin zu gucken. Das, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber ähm, du musst im Endeffekt schon versuchen. Zumindest, wenn du den Ball nicht sofort wirst, wenn du weißt, du musst ein so einen Tick warten, einmal den Kopf zumindest wegzunehmen, und dann kannst du ja wieder hingucken, weil du siehst ja schon ein Stück weit, wie sich das Ganze entwickelt. Aber auch dahin zu gucken und dann zu werfen, in, in dieser Bewegungsablauf, wie er hat, das, das wird auf Dauer nicht, nicht gut gehen. Und die Cornerbacks, die wissen das, werden entsprechend relativ dicht dran spielen und darauf reagieren. Das kannst du im Prinzip spielerisch nur dann ähm, lösen, indem du einfach mal eine... eine so uh, ein deep, deep corner spielst oder dann draußen einen uh, deep slant machst, also wirklich tief gehst und den Cornerback zwingst nach hinten zu gehen, aber tiefe Bälle der 49ers auf die Außenseite, also lang gerade ist ja auch nicht unbedingt das, was im Playbook so unbedingt vorhanden ist. Das sind ja dann eher Outpässe oder Posts aber was an der Sideline entlang geht, tief, das äh, ist halt im Report war drin, aber nicht unbedingt der Standard und nur so kriegst du es eigentlich wieder weg, den Cornerback nach hinten zurückzubringen, wenn du es schon nicht schaffst, ihn vorne ähm, über deine, deine, deine Blickrichtung ein Stück weit äh, vom, vom Geschehen abzulehnen.
1: Ich glaube, ähm, bei dieser Interception äh, von County es ähm, war ein super Play, ähm, eigentlich auch von Crafty. in der war gut. nur er musste den Safety wegbringen. Entweder auf die Seite schauen, dass der Safety einen Schritt nach links macht, oder den Pumpfake auch nach links zu bringen. Ähm, wenn er sich Zeit nimmt, dann muss irgendwas so dabei noch passieren. Ansonsten können halt dann wieder super Play sein. Ähm, daher, ja, schade, dass Chris Conti das so super gut gemacht hat. Ähm, scheint auch das guten College gelernt zu haben. Ja,
0: genau. Ähm, gehen wir vielleicht einen Schritt weiter. Die Strafen. Ähm, ich glaube, viele der Strafen muss man sagen sind äh, der neuen Policy geschuldet bestimmte Sachen äh, in den Fokus zu nehmen die Anders leiden da sehr stark drunter auch letzte Woche gegen Dallas schon ähm, ein Stück weit ist hier das Coaching gefragt die Spieler darauf einzustellen und ihnen Alternativen zu geben zu bieten bei manchen Strafen fragt man sich dann natürlich schon ähm, ähm, was was die äh, Referees da gesehen haben und bei anderen Strafen muss man wieder sagen also so doof darf man in der heutigen Zeit eigentlich nicht sein das ist ein Angriff Bolden, der da einfach seinen Spieler festhält im Laufspiel. Da stehen so viele Schiedsrichter, das sehen die irgendwann. Ne? Und ähm, die äh, die Bears haben eine vergleichbare Strafe bekommen, allerdings beim Pass, aber auch ähnlich, wo einfach ein Spieler kurz mal einen irgendwie äh, angehalten hat, ohne wirklich groß zuzufassen. Und das, das wird halt im Moment gekollt. Ähm, Helm voran gegen den Quarterback. Das kann man immer diskutieren. War das jetzt oder war das nicht? Aber in der heutigen Zeit. Hätte ich jetzt gesagt, nimm den Helm da raus und es gibt ja ein schönes Video von ähm, Pete Carroll zum Thema Tackling-Technik der, der ähm, Seattle Seahawks, was, was sehr, sehr interessant ist, wo die Seattle Seahawks genau trainieren, den Helm aus dem Spiel zu nehmen. Einmal, um sich selbst nicht zu verletzen und zum anderen aber auch, um diese Strafe nicht zu kassieren. Das ist irgendwann äh, ein, ein Thema der Technik und ein, ein Defense-Liner, muss es lernen, wenn er auf den Quarterback zustürzt, den Helm wegzulassen. Das ist sein Job. Und wie Bill Belichick sagt, do your job. Und do your job ist in diesem Fall, ähm, Helm zur Seite, Hand voraus, Schulter in den Quarterback rein. Du kannst ihn genauso hitten, er sieht genauso schlecht aus, aber du kriegst jetzt keine Strafe mehr. Und, ähm, das, das, sind so Fundamentals, die einfach angesprochen werden müssen und die du dir auf Dauer schlichtweg nicht, nicht leisten kannst. Zusätzlich, das ist ja zusätzlich, zu den Strafen, die du jetzt kassierst, weil die NFL bestimmte Dinge nicht mehr haben möchte, ja, und äh, dann, pack, dann kommt das alles on top. Es ist ja nicht, dass du das eine oder das andere kriegst, du kriegst das eine und das andere. Und darauf musst du dich einfach einstellen. Und 16 Strafen in dem Spiel, also das ist ja, die Raiders sind ja harmlos dagegen.
2: Ja, das war also auch etwas, als ich mir das Spiel heute noch mal angeguckt habe im Schnelldurchlauf. Ich habe gedacht, es gibt's doch gar nicht, was da Flaggen fliegen. Ich meine, dass die Bears einmal bei einem Play, ich glaube, bei einem Punt war es oder bei einem Return, ich weiß es nicht mehr, drei Flaggen, drei Flaggen auf einmal einem bei einem Play kassieren, das, das musst du auch erst mal hinkriegen. Also ja, das ja. war auch schon eine Leistung für sich. Aber auch die, die, die Flaggen, die gegen die Niners geflogen sind, ich habe da auch gedacht, Mensch, das war so eine schöne Chance, Cutler eine mitzugeben und zwar wirklich sauber mitzugeben und dann gibt es eine Roughing-the-Passer-Strafe und da heißt noch Lowered his helmet, äh, wie das eben gesagt hast. Das muss ich meinen Spielern beibringen. Und da muss ich wirklich extrem viel Wert drauf legen, dass die hier solche Sachen nicht treiben. Denn das Ding sauber angesetzt hätte, glaube ich, das war ein First Down und ich war, es gab keinen First Down an der Stelle, glaube ich, für die, für die Bears. Das hat den Bears ein First Down und 15 Yards geschenkt. Das, sowas darfst du dir nicht auf Dauer leisten. Dass sowas mal vorkommt, wenn du nämlich da reingehst und der Quarterback vielleicht einen Schritt macht und dann erwischte ihn halt doch mit dem Held. Das kann immer mal vorkommen. Aber an der Stelle hatte ich wirklich das Gefühl, Cutler war einfach, weil er in der Wurfbewegung drin ist, nicht in der Lage, dem irgendwie auszuweichen, sondern er wusste genau, da kommt ein Einschlag, er hat sich darauf vorbereitet, hat trotzdem den Pass durchgezogen und geworfen. Da muss ich das hinkriegen, sauber in den Gegner reinzurauschen. Und äh, bei den ganzen Strafen mit Illegal Use of Hands, ich kann schon bald nicht mehr hören, wenn die Refs eine Flagge werfen, und dann jedes zweite Mal illegal use of hands, hands to the face oder sonst was oder, oder illegal contact und so weiter. Das ist eine Sache, wo ich denke, dass es für die, für die Mannschaften und gerade wenn es vielleicht in der Division sehr eng werden sollte und auch ganz generell in engeren Spielen ähm, etwas ist, was die Mannschaften bevorteilt, die sich schneller auf diese veränderte Art zu pfeifen einstellen werden. Wenn da irgendwann mal eine Mannschaft so in der Gänze ganz wirst du es nicht verhindern können, aber wenn da mal 99% der Aktionen dem angemessen passieren, dem angemessen sind, dann wird die Mannschaft einen Vorteil haben, weil sie nicht unnötige Strafen kassiert oder so viele von diesen Strafen kassiert. Und wer es da als erster schafft, sich wirklich darauf einzustellen, hat mit Sicherheit die Nase vorne.
0: Ich meine, es macht das Spiel nicht attraktiver und ich ja. bin mir auch nicht sicher, ob die NFL äh, es wirklich gut tut, dieses, diesen Fokus, den sie auf bestimmte Sachen legt, was ja auch nicht falsch ist, dann immer ins Extreme andere Seite. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie viel über die Seahawks die letzten Jahre eigentlich geschimpft haben, was da möglich ist, hat man jetzt nicht irgendwie einen Mittelweg gefunden, sondern man hat das andere Extrem genommen, was das Spiel am Ende des Tages kaputt macht. Und dann wird sich das, das, das Competition-Komitee irgendwann hinsetzen müssen und sagen, wie finde ich denn einen, einen Weg, dieses Spiel nicht zu zerstören? Und indem ich äh, ständig die die habe. Das will ja kein Mensch sehen, so ein Spiel. Das muss man auch sagen. Das ist ja total unattraktiv. Und ja. ähm, wir haben ja auch das Thema ähm, Publikum gehabt. Auch das kann natürlich dazu führen, dass ein Publikum irgendwann aus dem Spiel genommen ist, weil das dort sitzt und einfach nur noch genervt ist und sich lieber ein Bier holen geht, als eine Flaggenparade anzugucken.
1: Ja, ich also absolut meine Meinung. Ich denke, dass mit dem äh, Fokus legen auf, äh, auf, einen, äh, auf irgendwelche Strafen. Wir haben in der letzten Sendung schon mal kurz gesagt, ich finde es nicht den richtigen Weg, weil ähm, es gibt da wirklich so zerfahrene Spiele und es waren definitiv zu viele Flags, aber eben auch zu viele Flags, die nicht auf das zurückzuführen sind. Sondern wie du es vorhin richtig gesagt hast, Martin, auch völlig dumm, dem Ref die Chance gegeben, eine, eine Flagge zu werfen. Und äh, das darf einfach nicht sein. Da ähm, müssen, müssen die Niners äh, disziplinierter spielen, äh, weil äh, das, das Unmögliche war für die Niners. Sie haben den Bears mehr First Downs gegeben, als sie wirklich den Gegner gestoppt haben. Die Bears hatten auch gewisse äh, Strafen, die dann aber teilweise auch beim Place kam noch nicht ganz so entscheidend sind, also wo es dann nicht äh, Force Down oder First Down war oder eben die vor so oder so schon gut, einen guten Raumgewinn hatten und dann noch die Strafe kam. Ähm, Nein, naja, das hat sicherlich auch dann die, die Bears extrem bevorteilt, dass die Niners zu dumm agiert haben.
0: Das ist weg, der Chris
1: der sagt jetzt auch nichts mehr
2: ah okay ja <lacht> 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 äh, also, gerade ganz vielleicht ganz ja. kurz noch dazu ähm, ich kann ja die Idee der der NFL die da wahrscheinlich dahinter steht schon irgendwo nachvollziehen nach dem Motto diesen Kontakt vorher der das verhindert dass ein Play sich halbwegs vernünftig entwickelt den will man rausnehmen und stattdessen eher sagen vielleicht lässt man mehr Kontakt zu wenn zwei nämlich der der Receiver und der der Cornerback zum Beispiel, um den Ball kämpfen, dass man da ein bisschen mehr zulässt. Da, wenn das in die Richtung geht, kann ich die Idee nachvollziehen. Nur in der Art und Weise, wie das im Moment sich darstellt, ist es genau das, was du vorhin gesagt hast, Martin. Das macht das Spiel einfach komplett unattraktiv, weil andauernd, selbst bei an sich wirklich schönen Plays, wo du sagst, hey, das ist gut gelaufen, letzte Woche hatten wir es davon, diese Geschichte mit Brandon Lloyd, das Play ist gut gelaufen, das ist gut anzugucken, das, das ist attraktiv und dann fliegt eine Flagge wegen einer Sache, wo sich jeder sagt, ey Leute, das ist hier kein Flag Football, das ist, das ist Tackle Football, das ist NFL, das war kein schlimmer Hit, da ging nichts irgendwie von hinten in die Knochen rein, da ist kein, keine Schulter, kein Helm gegen Helm, da ist nicht die Schulter gegen den Nackenbereich gekommen, da hat keiner geprügelt, da hat sich keiner auf den anderen draufgeworfen. Oder, oder den komplett umarmt, sondern die sind halt ein bisschen aneinander gekommen, da sollten sie sich gefällig durchsetzen können. Und die Frage ist wirklich, dass schaffen es zum einen die, die Refs, ein gewisses Maß zu finden nach dem Motto, wir haben vielleicht hier ein bisschen überdreht, jetzt müssen wir wieder ein bisschen zurücksteuern, da sind wir dann wieder beim Thema Competition Committee, inwieweit die da vielleicht noch während der Saison eingreifen können, um das vielleicht ein bisschen zurückzufahren und solche Beispiele, wie zum Beispiel letzte Woche mit Brandon Lloyd, eben zu sagen, hey Leute, ist okay, klar, die haben Kontakt und ja, der war da dran, aber lasst sowas laufen und wenn das kommen sollte, dann, denke ich, wären wir schon wieder auf einem besseren Weg. Wenn aber die Linie so weiter durchgezogen wird, dann müssen sich die Teams drauf einstellen, denn die sind dann letztendlich irgendwann mal auch verantwortlich für ein unattraktives Spiel, weil sie es nicht schaffen, regelgemäß zu spielen. Die schaffen es da nicht. Und das ist auch eine Geschichte, wo die, wo die Spieler dann gefragt sind, sich darauf einzustellen, die verdienen alle ordentliches Geld, da sollte man auch in der Lage sein, sich auf eine Linie wie die wie die Refs pfeifen eben einzustellen.
0: Also ich habe am Ende der letzten Saison schon mal gesagt, dass, dass ich da das Gefühl hatte, dass die Refs angefangen haben, Flaggen zu pfeifen beim Holding, wenn es darum geht, dass du ähm, als Defender geschlagen warst und versucht hast, dann durch das Halten äh, entweder den Cut oder das Entwischen ähm, zu verhindern. Und das ist für mich, das war oft gegen die Seahawks nicht in die Frage geworfen worden. Und da sehe ich sie. So eine Berührung, äh, wie sie Craig jetzt hatte an der Schulter, so ein Antippen, wo du eigentlich den Spieler nicht wirklich behinderst, macht für mich keinen Sinn, da eine illegale Kontaktstrafe zu geben, zumal das sowieso innerhalb der ersten fünf Jahre, war, das mal eine andere Geschichte. Aber der hat nichts getan, ähm, was, was den Spieler behindert hat, Speed aufzunehmen oder einen Cut zu machen. Und da ist für mich die Grenze. Also wenn es wirklich darum geht, äh, den Speed aufzunehmen, einen Cut, Cut zu machen und dann, das macht der Richard Sherman dann immer, wenn er merkt, ähm, er kommt nicht, dann macht das irgendwie rum. Oder halt dieses, ähm, beim beim Zweikampf, die Hände um den Spieler herumnehmen und ihn dann im letzten Moment ziehen. Da würde ich gerne die Flagge sehen und zwar würde ich die Konsequenz sehen, egal wie viele es sind, weil sich das die Spieler einfach abgewöhnen müssen. Aber das, was sie hier sehen und so banaler kontakt nur weil das ein Kontakt war und dann ja, beim Da war es meiner Meinung nach, nach, nach innerhalb der fünf Yards. Ähm, das, das, das ist einfach overdone. es ist zu viel. Und ähm, irgendein der Kommentatoren, ich weiß gar nicht, wer das war, hat auch gesagt, er rechnet eigentlich nicht damit, dass diese harte Liege, äh, Linie komplett äh, in die Saison, aus, also aus der Preseason in die Saison übernommen wird. Aber es ist ja doch weit, ein, st ein Stück weiter mit rein. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Commit äh, Competition Committee in der Saison... Äh, tagt aber zumindest das Liga-Office, also der, der Vice President for Officiating, sollte sich hier wirklich in sich gehen und vielleicht auch mal ein Rat nochmal von 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 ein paar anderen anderen, von den Refs und auch vielleicht von den von den Coaches, ähm, ob das der Weg ist, den die NFL gehen sollte, weil das macht es macht's einfach unattraktiv für die Zuschauer, 16 Flaggen, egal ähm, ob dein Team jetzt gewinnt oder verliert, ähm, das ist es nicht. Zumal die NFL ja auch eigentlich darauf ist, dass die Spiele nicht ganz so lang werden. Ne? Und jede Strafe führt ja auch durchaus dazu, dass, dass uh, Uhren stehen bleiben, äh, Zeiten vergehen. Die NFL würde die Spiele ja eigentlich eher verkürzen als verlängern. Aber mit dieser Policy haben sie genau das Gegenteil erreicht. Ja, ähm, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, dass ich auch glaube, dass das ähm, sowas einen Einfluss aufs Publikum hat. Hier war die Frage Lautstärke im Stadion. Äh, Jim Harbour, der eine sagt, er hat sich beschwert, der andere sagt, er hat es erwähnt. Ähm, also ich persönlich habe das Spiel nur im Schnelldurchlauf leise gesehen, das heißt, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel auf die Publikum geachtet. Habt ihr das jetzt irgendwie mehr mitgekriegt, wie es denn war, wie es ankam?
1: Ich fand es eine gute Stimmung im Stadion, dass es dann irgendwo gegen Ende des Spiels nicht mehr ganz so toll war, nicht mehr ganz so laut war, das war irgendwo klar und verständlich. Ich glaube, da, da waren verschiedene Leute mit offenem Mund da, etwas am Staunen oder ungläubig am Reintauen ähnlich wie irgendwie ich vor, vor dem PC gesessen bin. Ähm, und dass, ähm, dass Jim Harbour da kritisiert haben soll an, äh, wegen den Fans, ist extrem lustig, beim einen, dass die Transcripts des, äh, von dieser Pressekonferenz nicht ganz gleich sind. Weil beim einen äh, einmal ich glaube ich, meistens könnte es besser sein und ähm, im anderen Text steht irgendwie, äh, ja, es gab halt mal was, mal was, halt nicht so laut. Aber ähm, ich fand, das Stadion war laut, als die, als die Bärs auf dem Feld waren. Äh, ich glaube, die Stimmung ist gut und äh, zumindest, glaube, da gibt es nichts zu nicht beschweren.
0: Also man muss ja auch feststellen, dass äh, die Stimmung in Amerika oder gerade der nfl jetzt nicht unbedingt mit dem vergleichbar ist, was wir im Fußballstadion hier haben in Deutschland. Ähm, die Fans wollen entertaint werden, also sehr viel ähm, Lärm entschied, geschieht deswegen, weil sie vom, vom vom Videoboard aufgefordert werden, Lärm zu machen. Ähm, ich habe es in Carolina letztes Jahr erlebt, ich habe euch das ja auch erzählt im Radio, äh, da war die Stimmung am Anfang des Spiels gigantisch, das habe ich noch nicht in der NFL erlebt. Und zur Halbzeit war das Stadion eigentlich tot. Und da hatte das Team eigentlich die Unterstützung des Publikums gebraucht und da kam nichts mehr. Da war das dann den Amis irgendwie, nee, das gewinnen anscheinend doch nicht. Oder ich gehe erstmal ein Würstchen essen, beziehungsweise ich gehe meine VIP-Lounge und rede da mit meinem Kumpel. Äh, die gewinnen das schon oder eben auch nicht. Also das ist auch eine etwas andere Haltung, äh, wie das im Stadion ist. Bei den Vordialen das selber, das Publikum ist in der Regel eigentlich gar nicht so schlecht. Zumindest habe ich es im Candlestick so erlebt. Das ist auch sehr aus Eigeninitiative, was macht. Aber tendenziell, will das schon entertaint werden und es lässt sich schwerer entertainen, wenn es auf dem Feld irgendwie nicht ganz so gut aussieht und wenn dann noch diese ganzen Flaggen dazu kommen und es keinen Spaß mehr macht, dann, dann ist es auch durchaus ähm, äh, nicht, nicht ungewöhnlich, würde ich sagen, dass da äh, es weniger in der Situation, wo es eigentlich drauf angekommen wäre, äh, so läuft, wie man es äh, auf dem Feld als Spieler wünschen würde. Ich habe jetzt auch nicht auf die Spieler geachtet, normalerweise versuchen die Spieler ja über Gesten, gerade aus der Defense heraus, das Publikum nochmal anzuheizen, keine Ahnung, ob da was war, ob das Team selber irgendwann nachher so eine Art Stock, Schockstarre hatte und das auch eigentlich nicht mehr gemacht hat. Auch da muss man erstmal gucken, wie ist die Akustik denn im neuen Stadion? Die Fans müssen sich erstmal darauf einstellen und ich glaube nicht, dass man jetzt pauschal sagen kann, das Stadion macht keine Stimmung oder die, die Fans können keine Stimmung mehr machen dass man das immer noch optimieren kann oder dass man eigentlich sein Team speziell dann anfeiern sollte, wenn es mal nicht so gut läuft. Das ist klar, aber auch das passiert im deutschen Fußballstadien muss man sagen, auch nicht immer. Da ist das Publikum oft dann gut drauf, wenn das Team gut drauf ist. Das ist ja eigentlich eher, dann braucht es das Team ja gar nicht so unbedingt.
2: Ja, ja also ich kann zur, zur Stimmung an der Stelle nicht wirklich viel sagen. Ich habe es wie gesagt im Schnelldurchlauf gehört, da kommt nicht alles so oder gesehen, da kommt nicht alles so rüber, wie es dann wirklich im Stadion ist. Ich glaube, da muss man dann auch, egal was man am Fernsehen sieht oder sonst wo, ich glaube, da muss man wirklich im Stadion gewesen sein, da muss man wirklich diejenigen fragen, die dann wirklich vor Ort waren, wie die das einschätzen. Ähm, ich glaube, da kann man das wesentlich besser, weil egal was du dann im Fernsehen guckst und was da gezeigt wird, die wirkliche Stimmung kriegst du wirklich nur mit, so richtig mit, wenn du im Stadion bist. dann kannst du das viel besser einschätzen. Ja, dann wäre ich
0: gleich die letzte Frage, die ist ja speziell an mich gegangen, was das Thema Jim Harbour angeht. warum ich glaube, dass er nicht Trainer der 49ers bleiben wird. Ich habe das auch schon im Forum das eine oder andere Mal geschrieben. Ich meine, dass wenn die 49ers ihn als langfristige Lösung, egal ob mit Super Superbowl-Titel oder nicht, sehen würden, hätte man es in den letzten zwei Jahren geschafft, einen Vertrag mit ihm zu verlängern. Ich glaube, dass wenn die 49 einers den Super Bowl gewinnen, dann wird er aufhören. Er hat dann was geschafft und will was Neues machen. Ich glaube, das langweilt ihn, dann nochmal das Gleiche zu machen. Also entweder dann ans College gehen in Michigan, die werden ihm wahrscheinlich doppelt so viel zahlen wie die 49ers, so wie sich die Saison von Michigan abzeichnet. Da kann er was bewegen, da hat er, mehr, da hat er noch mehr Beziehungen im Endeffekt hin. Er hat sein Ziel in der NFL erreicht. Er hat gezeigt, dass man als College-Coach hinkommen kann auch in der heutigen Zeit, nicht noch vor 20 Jahren, um da den NFL-Titel zu machen. Und sollte er es wieder nicht schaffen, dann müssen sich die 49ers tatsächlich überlegen, ob er der Coach ist, der den Sprung auf den auf den auf den auf, auf Siegertreppchen einfach schafft, ja, oder ob er nur das Team einen gewissen Weg führen konnte oder dass einen weiteren Coach oder einen anderen Coach braucht, um um das, den letzten Schritt zu gehen. Ich hatte das damals auch gesagt nach dem Spiel gegen Baltimore. Ich hatte den Eindruck, dass, dass John Harbo die Baltimore Ravens auf diesen Super Bowl einfach mental besser eingestellt hatte. Nicht so verkrampft. Die waren lockerer. Die haben das auch als, als Event gesehen, als, als Lebenschance und, und sind, sind zwar konzentrierter hingegangen, aber nicht verkrampft. Und die Freundin sind total verkrampft in dieses Spiel gegangen. Und ich, meine persönliche Meinung ist, es hat ein Stück was mit dem Coach zu tun. Und ähm, also allein diese Tatsache, also man hat sich zwei Jahre lang nicht geeinigt, wenn man, egal wie viel Geld oder Macht er haben will, der wird man, wenn man es will, wird man davon eine Regel finden, aber ich glaube, dass, dass beide Seiten eigentlich gar nicht wirklich eine langfristige Beziehung wollen, aus verschiedenen Gründen und wie gesagt, gerade wenn es der Super Bowl ist, dann würde im Harbo aufhören und wenn es der Super Bowl nicht ist, wird glaube ich das Team sich überlegen ob sie was anderes machen müssen. Aber das kann ich mit nichts belegen. Das ist eine persönliche Meinung aus Dingen, die ich gesehen und gelesen habe oder empfunden habe. Ich kann auch total Unrecht haben. Vielleicht Wahrscheinlich habe ich sogar total Unrecht. Was ich aber Quatsch finde, ist zu sagen, es gibt keinen anderen, es gibt keinen, der das so gut kann es gibt genug Coaches, von denen wir gar nicht wissen, wo sie sind, die man nicht auf dem Schirm hat, die vielleicht im Laufe der Saison sich entwickeln, die neue Ideen haben, die dieses Team auch führen können. Also man ist nicht auf Gedeih und Verderben auf einen Jim Harbour angewiesen und wenn man sich mit ihm nicht wohlfühlt, dann sollte man den Weg auch weitergehen und wenn er nicht bleiben will, dann sollte man ihn nicht, nicht auf Kampf halten. So einfach ist das.
2: Ja, denke ich auch. Also ähm, ich kann es nicht wirklich einschätzen, was das jetzt mit Harbour ist, ob es an ihm liegt, ob es am Team liegt oder ähm, Ob es an beiden liegt, warum es doch keine Vertragsverlängerung gab, ähm, du bist im College wesentlich mehr drin als ich, von daher so eine Chance bei Michigan ist natürlich auch eine Sache, ähm, die für einen Jim Harbour eine echte Herausforderung sein kann, vielleicht sogar die größere Herausforderung ist, als mit den Niners dann irgendwas noch zu bewegen. Das mag sein, kann ich nicht einschätzen. Er, er folgt da halt
0: seinem, er, er folgt seinem Idol. Sein Idol ist, ja, wo ja. Shem oh Gott, ich kann noch heißt er, glaube ich. Das ist der, der alte Michigan Coach, über den redet er oft, von dem hat er Ideen und mhm. dem kann er folgen. Und ich glaube, das ja. ist für ihn, meiner Meinung dass das, was ihn am Endeffekt langfristig hinbieten und vielleicht sogar seine Karriere krönen kann, dass er im, im Stadion in Michigan dieses Team wieder aufbaut und die National Championship holt. Das ist, glaube ich, für ihn das, der nächste Schritt nach einem ja. Verholen.
2: Also das, das könnte wirklich so dann das Ziel sein, dass man sagt, für ihn selber, für ihn persönlich ist das eben höher. Das können viele von uns, mich eingeschlossen, nicht so ganz nachvollziehen, wenn man halt nicht so voll im College-Football drin ist, sondern eher NFL, der ist halt nun mal das Super Bowl das Größte, aber dass dann für jemanden ganz persönlich ein vielleicht noch größeres Lebensziel gibt, das muss man dann einfach respektieren, wenn es so ist. Und auch zu dem Thema, ob es wirklich keinen anderen gibt, also ob der, ob jetzt quasi ähm, Jim Harbour oder Niedergang der Niners mal überspitzt formuliert, das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt immer wieder wirklich gute Coaches. Dass die Niners natürlich ein paar Jahre lang nicht wirklich die optimale Wahl getroffen haben an Coaches, heißt ja nicht, dass es in dem Zeitraum keine guten Coaches gab. So ist es ja nicht. Und die auch irgendwo bei einem Team erstmalig eingestiegen sind oder eben eine Verdängerung bekommen haben und von den Niners nicht geholt wurden, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, es wird auch nach einem Jim Harbour gute Coaches geben. Es wird auch dann die Möglichkeit geben, dass ein Coach dabei ist. Man muss halt nur den richtigen kriegen. Das ist halt jetzt nicht ganz so einfach, sonst würden sie alle machen. Ähm, aber es gibt mit Sicherheit gute Coaches, vielleicht auch ähm, Offense- oder Defense-Koordinatoren, die... Äh, die Chance wirklich einfach nur brauchen und im richtigen Umfeld, dass die Niners ihnen unter Umständen eben auch bieten können, dann eben auch wirklich Erfolge feiern können. Von daher ganz alternativlos ist es nicht. Ich wüsste im Moment spontan auch nicht nach dem Motto, den würde ich auf jeden Fall nehmen. Das ist meiner Meinung nach derjenige, der mit 99,9%iger Sicherheit dann die Niners wirklich zum Titel führt. Fällt mir spontan auch keiner ein, auch wenn sicherlich ein paar Namen ganz interessant sind. Aber zu sagen, da gibt es keine Alternative, das mit Sicherheit nicht. Es wird mit Sicherheit eine Alternative geben. Und selbst wenn, nicht jetzt, nicht nach dieser Saison oder nach der übernächsten Saison, irgendwann wird auch ein Jim Harbour nicht mehr coachen. Und dann brauchst du spätestens einen anderen Trainer. Also von daher, da wird es auch Möglichkeiten geben. Und die Niners werden weiter Football spielen, auch wenn Harbour nicht der Coach wäre.
0: Ja, aber gucken wir statt auf Februar nächsten Jahres auf den Sonntag diesen Monats. Das nächste Spiel steht an. Divisionsrivale Arizona Cardinals führen die Division an. Ähm, haben die große Chance, sich quasi abzusetzen, also ein direktes Duell ein gegen einen Divisionsrivalen nicht mehr verlieren zu können, nach, wenn man es zu Hause gewinnt. Äh, sich mit 3 zu 0 abzusetzen. Ähm, Riesenmotivation logischerweise. Bei den Arizona Cardinals auf der anderen Seite natürlich auch Probleme. Carson Palmer wird nicht spielen. Er hat Probleme mit mit seinen Nerven. Hat wohl wirklich Schwierigkeiten, sogar bestimmte Bewegungen zu machen. Und äh, ich habe jetzt so gelesen, dass dass er irgendwie Möglichkeiten sucht, seinen Nerv quasi wieder zu reaktivieren. Also das könnte noch ein bisschen dauern. Ähm, spielen wird Drew Stanton. Hier aber die Frage: Könnt ihr was zu Drew Stanton sagen? Ähm, also ich muss gestehen. Ähm, ich kann mich kaum erinnern, ihn bei den Lions jemals gesehen zu haben. Also Christian Hat irgendwie hat er auch nicht viel gehabt. 2008 bis 2010 hat er bei den Lions gespielt. Hatte irgendwie 29, um die 200 12. Passversuche, so 190 Passversuche. Mehr in der Setschpins als Touchdowns. Quarterback Rating zum Vergessen. Also er ist eigentlich ein Journeyman. Nee, er war kein Journeyman, er war eine so Career Backup über drei Jahre bevor ihn die Arizona Cardinals wo immer auch plötzlich hier äh, bekommen haben also über ihn jetzt wirklich was zu sagen oder was seine Stärken und Schwächen sind da muss ich sagen, sehe ich mich persönlich echt stand wo <lacht> war er denn eigentlich vorher
2: bei, ja, mit, äh, der war vorher bei den Colts für eine Saison ohne groß aufzufallen, vorher keine Stats bei den Lions. Da war er dritter
0: ja. Quarterback, ne? bei den Lions ja. hat er ein paar Stats gehabt, bei den Jets war er irgendwie, bei den Cardinals ist er seit letztem Jahr auch keine Stats, also dritter Quarterback. Ähm, äh, da werden die 49 auch wirklich äh, suchen müssen, ins College zurückgehen, ein paar Lions Spiele oder halt von letzter Woche sehen, um äh, Film sich anzugucken, um, um sich darauf zurückzubereiten. Und das ist halt schwierig für ein Team. Ja? Wenn du wenn ich, das ist die alte Tim Rattay diskussion solange man nicht genug Filmmaterial von ihm hatte, sah er ja ganz gut aus. Sobald man irgendwie zwei Spiele von ihm gesehen hatte, ging es mit ihm bergab. Duke hat glaube ich, nicht zu, sonst ja. würde jetzt gleich was kommen. Aber ähm, das ist dieses typische Backup. Äh, der ja, von hat, euch knast knistert es irgendwas rum. Ähm, das ist dieses typische Backup, der also gute Backups-Quarterbacks, die ein, zwei Spiele hervorragend spielen können aber halt nicht, nicht zum Starter etablieren können, weil sie dann doch am Ende zu vorhersehbar oder nicht stark genug sind. Und das muss man mit Drew Stanton jetzt abwarten, wie lange er vernünftig auf hohem Niveau spielen kann, bevor die defense koordinate rauskriegen, was eigentlich sein Problem ist, warum er in der FL bis dahin nicht so äh, sich durchsetzen konnte.
2: Also das ist dann so, also das, ist das Einzige, was mir zu Drew Stanton dann einfiel, von wegen ja, den Namen schon mal gehört, ja, so als Backup irgendwo und dann mal geguckt mit den Sets, auch nach dem Motto, naja, so also wirklich das Überragende war das auch irgendwo nicht, äh, was er dann mal geleistet hat, wenn er drin war. Ähm, das ist so ein Career Backup bis Career Clipboard Holder, so irgendwas dazwischen, so in etwa da kanns Cinderella-Stories geben nach dem Motto, plötzlich ist er da aus der Versenkung, keiner ahnte es er wahrscheinlich selber nicht ich hoffe nicht, dass das gegen die Niners der Fall ist sondern dass die Niners einigermaßen zügig Mittel finden, Mittel und Wege finden gegen ihn anzugehen man wird sehen wie es ist aber das Spiel ist für die Niners schon ein ganz extrem wichtiges nicht nur, dass man dann gegen die Cardinals dieses Duell so gesehen erstmal gar nicht mehr gewinnen kann, ähm, divisionsintern, sondern man hat auch einfach zwei Siege Rückstand auf die Cardinals. Das kommt noch dazu. Man muss die zwei aufholen und ist dann ja auch noch nicht an denen vorbei. Also von daher, das wäre eine sehr ungute Situation für die Niners.
0: Fürs Beitrag? <lacht>
1: Ähm, ja, gut, zu Drew Stanton kann ich auch nicht mehr sagen, als
0: also, ja, das Ah, hier, der der er Chris B. hat gesagt, hat er mal gegen äh, 49 gespielt. Er hat tatsächlich schon mal gegen die 49 gespielt und gestartet. Und zwar am 27.12.2009 in San Francisco. Da haben die 49 20 zu 6 gewonnen. Da hatte er irgendwie drei Interceptions, keinen Touchdown, zwei Sex kassiert. 11 von 21 für 130 Yards. Dort also ja, nehme ich. Ja, Nehme kann, ich für kann, nächsten kann, er, kann er Sonntag
2: wieder machen? Das Nehme ich so sofort. Ist gekauft.
0: Ich weiß nicht, warum der das immer weiß, der Herr. Niner Crispy. Keine ich Ahnung, wer sich das, hat. 2009. Ich muss jetzt erstmal in den Stats, äh, <lacht> den Tiefen der Stats auf einer Welt kommen suchen, um das zu finden. Aber gut, gut ab. Danke. Ja, ansonsten, äh, Chris, wie würdest du äh, gegen die Fortniner, genau, gegen die Cardinals äh, das Spiel aufziehen?
1: Ähm. Um. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass du irgendwie die Frage stellst, äh, was müssen wir besser machen als gegen die Bears? Und Lieber ganz Chris, kurz. was
0: müssen wir besser machen als die Bears, damit wir eine Chance haben gegen die Cardinals?
1: <lacht> Dann würde ich so eine Jim Harbour-Antwort geben, und zwar alles. <lacht> ähm, nee, also Ich glaube, man muss jetzt nicht irgendwie das äh, football neu erfinden. Ähm, ich glaube, die Niners müssen erneut versuchen, äh, ihr Spiel zu spielen, ähm, die Punkte zu machen wenn eben einfach nicht den Fuß vom Gas zu nehmen, ähm, machen wir keine Fehler, ähm, etwas mehr Druck gegen die, gegen die Corners, dann ist das ein Spiel, was gew gewonnen werden kann. Ähm, aber definitiv noch nicht ein Spiel, das schon gewonnen ist. Also ich denke, die, die NFC West, ähm, schade, dass ein Stück weit schade, dass die, äh, dass die Rams ähm, auf der Quarterback-Position jetzt halt doch nicht äh, mit Sam Bradford diese Saison bestreiten können. Ansonsten ist das wirklich eine tougher Division. Das ist gut, da wird man gefordert, da darf man sich nicht irgendwelche Spiele Auszeit nehmen, sollte sich auch keine Halbzeit Auszeit nehmen. Und das Spiel gut durchspielen. Insgesamt glaube ich, dass die Ninas das Spiel gewinnen können, aber sie müssen wirklich die Top-Leistung zeigen. Egal, ob jetzt da Carson Palmer oder Drew Stanton Quarterback ist, ich glaube, es wird ein bisschen einfacher mit Drew Stanton. Das macht es aber sicherlich nicht so nicht einfach, äh, dass man sich auf beide vorbereiten muss. Ich glaube, Carson Palmer ist noch nicht äh, ganz äh, ganz sicher, dass er nicht spielt, wenn ich nichts übersehen habe. Also, ich glaube, man muss sich auf beide vorbereiten. Das macht die Vorbereitung sicherlich einfacher. Ähm, aber wenn wir ein bisschen Pass Rush haben, sollte Jules Stanton vor allem spielen, dann... Äh, würde das die ganze Sache für die Niners sicherlich einfacher machen. Und ähm, die Niners sind eigentlich vielfach relativ gut, wenn es äh, darum geht, nach einer Niederlage zu reagieren. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass äh, Jim Harbour und seine Jungs das auch dieses Mal wieder schaffen und äh, wir ein tolles Spiel sehen.
0: Also er scheint so eine Art eingeklemmten Nerv zu haben. Wir sagen jetzt Dead Deadnerf, ganz tot wird er wahrscheinlich nicht sein. Er hat Schwierigkeiten, es gab verschiedene Sachen, Akupunktur, Elektrostimulation und sie haben von nicht hingekriegt, diesen Nerv in der Schulter wieder komplett ähm, äh, in den Griff zu bekommen, zu, dazu zu bewegen, sich das zu tun, was er will und das sieht nur so aus, als wenn, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir auf Joe Stanton äh, treffen werden. Wobei es ist schon richtig, du kannst das jetzt nicht ignorieren, Carsten Palmer wird auch spielen können, ohne äh, die ganze Woche vorher trainiert zu haben, das muss man natürlich auch klar sagen. Ja Rainer, welche Veränderungen würdest du gern bei den 49ers sehen? Nicht, dass man individuell besser spielt vielleicht, sondern dass man, dass man äh, taktisch oder als Gruppe besser machen kann
2: Ich denke, Chris hat eben schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen gerade das Thema Pass Rush sollte da eine größere Rolle spielen gerade auch aus den Erfahrungen raus aus dem Spiel ähm, eventuell vielleicht auch wirklich Richtung individuelle Matchups gucken, dass man hier gegen einen Larry Fitzgerald vielleicht nicht den allerkleinsten Cornerback dagegen stellt, sondern da vielleicht einen findet, der etwas größer ist und da einigermaßen mithalten kann. Ähm, das wäre schon mal ganz sinnvoll mit mehr Druck auf Stanton oder Palmer, sollten die Chancen auch wachsen, dass man das Passspiel der Cardinals ein Stück weit unter Kontrolle hält. Das Laufspiel der Cardinals wäre auch nicht ganz verkehrt, das unter Kontrolle zu halten. Andre Ellington ist jetzt zwar nicht unbedingt einer, der mir jetzt so per se so furchtbar Angst macht. Und gerade nach der Vorstellung der Run-Defense der Niners gegen Matt Forte ist das eigentlich schon eine ganz gute Basis, auf der man weitermachen kann. Ähm was die Offense angeht, hoffe ich natürlich wieder, den Colin Kaepernick vom ersten Spieltag zu sehen, von der ersten Woche zu sehen, weil da hat er meiner Meinung nach besser seine Reads, oder ist besser durch seine Reads gegangen, war auch ruhiger in der Pocket. Ich hoffe, dass er dahin wieder zurückkommt und dass die Interceptions und der verlorene Fumble vom letzten Sonntag nicht ihm irgendwie nachhängen, sondern dass er das wirklich abschütteln kann. Dann wäre allein schon furchtbar viel gewonnen sollte es dann tatsächlich noch dazu kommen, dass die Niners vorne liegen und die Coaches dann auch wirklich sagen, wir müssen hier einfach mehr punkten, dann sind die Niners auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich vermute auch, dass die Niners gewinnen. Ich bleibe bei meinem Tipp, den ich bisher abgegeben hatte, dass die Niners mit drei Punkten vor am Schluss das Spiel für sich entscheiden werden. Aber das dürfte eine ganz wackelige Geschichte werden und eine ganz enge Kiste werden.
0: Ja, die äh, Cardinals Defense ähm, ist gerade gegen den Lauf relativ gut. Ähm, Hochgerankt, äh, ähnlich gut wie die 49ers, wobei das nach zwei Spieltagen ähm, noch nicht so 100% aussagekräftig ist. Die 49ers sind irgendwie das die beste Run-Defense, die Cardinals zweitbeste run defense ähm, um, Pass-Defense ist bei den Cardinals allerdings nicht ganz so gut, wie man sie eigentlich erwartet hätte, nachdem sie die letzten Jahre ja noch relativ stark waren das heißt, auf der defensiven Seite um, gibt es Chancen, sie zu attackieren, man darf sie aber nicht unterschätzen die Offense ist natürlich bei den Cardinals im Moment um, komplett erneu, muss man sagen ich meine, sie haben ein ähnliches Problem wie um, andere ja, hört ihr mich nicht mehr? hört ihr mich nicht? Ich höre dich. Ah, okay. Ähm, die äh, ähm, die Entschuldigung, jetzt bin ich raus. Also die Cardinals die haben natürlich ein Riesenproblem auf der, auf der Running Back Position. Ähm, Jonathan Dwyer äh, jetzt äh, auf der Injured Liste, nicht auf der Commissioner Accept Liste. Hat ähm, auch einen Domestic Violence ähm, Vorfall, der aus dem Juli kommt, der jetzt erst bekannt wurde. Man hat irgendwie seine Frau eine Kopfnuss verpasst und ihr dabei irgendwie die Nase gebrochen, hat wo seinen Sohn geschlagen und die beiden haben das Haus verlassen. Und äh, dieser Vorfall ist jetzt publik geworden. Er ist, äh, wird am Sonntag nicht dabei sein. Andre Ellington, ähm, er war nicht im Training, ähm, ist also auch nicht ganz fit, ähm, wird aber wahrscheinlich spielen, so wie es aussieht, gegen seinen, was ist er, Cousin, oder? Bruce Ellington? ja, ja. ja. Um, familien wird man sehen, aber die sind nicht ganz, also das Laufspiel der der Cardinals ist nicht ganz auf äh, habt äh, mit Drew Stanton ist der Quarterback, äh, er zweite Wahl, ähm, ein äh, Larry Fitzgerald äh, spielt nicht das mehr, seit im dritten Jahr ist eigentlich hintereinander nicht mehr ähm, die Top Rolle. Michael Floyd hat ihm so ein bisschen die Go-To-Guy-Rolle abgenommen, hat zwar weniger Catches, aber fast doppelt so viele Yards, das ist also derjenige, auf den man sich speziell konzentrieren müsste, natürlich Darf davon denfischer äh, Fitzgerald nie aus den Augen lassen aber äh, die Offense der Cardinals der erwarte ich eigentlich äh, äh, eher eine Leistung ähm, die die vergleichbar ist mit den Cowboys also ähm, ein Quarterback der Probleme bekommt und äh, ein Running Back der vielleicht also wenn er fit ist äh, was was anrichten kann dann vielleicht haben die Forty wirklich also, die diese diese Lücke in der in der Run Defense verteidigt und Offense würde ich eigentlich jetzt ganz gerne sehen, wenn man wieder auf das System gegen die Cowboys zurückgegangen ist, also mit den drei, vier white o das, das öffnet gegen die Cardinals und dann versuchen über das Laufspiel auch aus diesen Formationen ein bisschen ein bisschen was mehr zu machen. Also nicht so offensichtlich wieder laufen, das, das funktioniert im Moment nicht meiner Meinung nach nicht so gut. Wichtig ist äh, Colin Kaepernick gleich von Anfang an in den Rhythmus zu bringen, ihm einfache Pässe zu geben, vielleicht Pässe zu geben, die er nicht so wirft, dass er erst eine halbe Stunde auf den Receiver guckt. Den einen oder anderen Pass wirft er halt anders. Gerade wenn es Play-Action-Pässe gibt, dann macht das er nicht. Er kann es ja. Bei Play-Action ist das ja gar nicht möglich, so einen Receiver einzulocken. Und da findet er seinen Receiver auch. Also vielleicht, dass man da anfängt, ihm einen gewissen Rhythmus zu geben, ihn nochmal an die Fundamentals erinnert. Ähm, und ähm, was wir am Anfang gesagt haben, wenn man glaubt, dass das Game gewonnen ist, nochmal zehn Punkte oben drauflegen und dann erst glauben, dass das Spiel gewonnen ist. Ich persönlich glaube auch, dass man es gewinnt. Das Spiel ist zu wichtig, um es zu verlieren. Die 49 haben sich selber und haben ich glaube der NFL und den Journalisten und ihrem Trainer ein bisschen was zu beweisen und durch die Verletzungssituation in der Offense Glaube ich, dass die also der Cardinals glaube ich, dass die Vorteile hier favorit sein sollten. Und ich habe, glaube ich, sechs Punkte Vorsprung oder so, dem.
1: Ja, Ich habe den Punkt, den du am Schluss noch angesprochen hast, ähm, mit, mit der Kaepernick den Rhythmus geben. Ja, so die Rollout-Half-Field-Reads, die funktionieren relativ gut teilweise. Also, wenn man ihn auf die eine Seite laufen lässt, designt, und er dann eigentlich nur noch ein halbes Feld zu lesen hat.
0: Das heißt, du meinst, äh, John ha äh, Jim Harbo sollte mal kurz äh, nach Berkeley gehen und die alten Playbooks von Tedford für äh, Aaron Rodgers wieder rausholen.
1: Ist sicherlich nicht die schlechteste Wahl, äh, einem Quarterback Sicherheit zu geben, äh, glaube ich. Also das äh, funktioniert eigentlich noch relativ gut. Und es zeigt sich auch eben, weil bei Play Action und dann äh, aus der Pocket, wenn er dann aus der Pocket geht, hat er relativ oft dann noch, noch gute Pässe. Und äh, weshalb mich, das als Element ein bisschen reinkriegen. Rein äh, ob das jetzt mit der Philosophie von Harbour und Roman zusammenpasst, ist schwierig zu beurteilen. Aber das wäre sicherlich so ein Punkt. Und äh, mein Tipp fehlt, glaube ich, noch. Das, ich würde sagen, Touchdown-Vorsprung haben wir am Schluss.
0: Wunderbar, da sind wir uns ja ein bisschen einig. Dann würde ich sagen, Rainer, was ist sonst noch so los in der NFC West? Zum Beispiel? Wir sind ja noch eins davon fast das Spiel der Woche wahrscheinlich.
2: Ja, ich werde es aber trotzdem erwähnen. Zum einen erstmal, das ist wahrscheinlich nicht das Spiel der Woche, das ist nämlich das Spiel der Rams zu Hause gegen die Cowboys. Dass die Rams bei den Buccaneers gewonnen haben, hat mich überrascht. Hätte ich so nicht mitgerechnet. Das war aber, so hatte ich das Gefühl beim Schnelldurchgang, wo ich es angeguckt habe, nicht unbedingt nur damit zu tun, dass die Rams so stark waren, sondern dass auch die die Buccaneers ihnen einfach die Chance gegeben haben, zu gewinnen. Wenn die Cowboys einigermaßen so spielen, wie sie es eigentlich können, ohne dass Romo wieder solche Sachen einbaut wie gegen die Niners, dann sehe ich im Moment bei den Rams nicht die Möglichkeit, dass sie da groß ähm, einen Sieg einfahren. Ich denke und hoffe eigentlich auch drauf. Passiert selten. Aber auf einen Cowboys Sieg zu hoffen kann mal vorkommen beim Spiel gegen einen der Divisionskonkurrenten der Niners. Von mir aus dürfen sie gerne auch mal gewinnen. Und das andere, ich glaube, das hast du eher gemeint als Spiel der Woche. Das ist das äh, Rematch des Super Bowls, ähm, die Seahawks zu Hause gegen die Broncos. Ich hoffe nicht, dass das oder ich hoffe, dass das nicht so einseitig wird wie der Super Bowl, der war Doch darf es gerne nur andersrum. Ja, ja, das ja, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn es ein spannendes Spiel ist, ich werde es nicht live gucken, weil die Niners parallel dazu spielen, fast parallel dazu spielen, aber es darf gerne ein enges Spiel sein und die, die Seahawks dürfen es auch gerne in der letzten Sekunde bei auslaufender Uhr verlieren, also ich habe da überhaupt kein Problem damit, ich glaube allerdings im Moment nicht daran, dass die Broncos das Spiel dann gewinnen können, weil es halt nun mal auch wirklich in Seattle ist, von daher denke ich, dass die Seahawks nach der Auswärtsniederlage bei den Chargers zu Hause wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und das Spiel für sich entscheiden werden.
0: Ja, Chris, dann haben, haben wir dir jetzt das Spiel der Woche genommen oder hast du uns noch was Schönes zu bieten?
2: Nee, ich
1: denke, das ist gerade Spiel der Woche, dass, dass man schauen müsste, wenn die in einer Sicht spielen würden. Aber ich denke, es ist auch toll, dass jetzt die Division-Games beginnen, Spannend könnte sicherlich auch sein Baltimore-Cleveland. Ich denke, Cleveland spielt überraschend gut. Äh, so Division Game immer interessant. Oder auch so als Einstimmung könnte man sich Green Bay gegen Detroit anschauen. Äh, das könnte durchaus ein Passfestival werden. also gibt es durchaus interessantes so als äh, Aufgalopp für dann das Spiel dann Niners. Aber ähm, ich finde Denver Seattle dürfte so ein bisschen ganz langweiliges, einseitiges Spiel für für Denver werden, ähm, wo man dann nicht sagt, Oder oh, habe ich was verpasst, weil ich das gute Spiel der Niners gesehen habe. Äh,
0: wie macht ihr das? Du guckst Niners, dein Bruder guckt Broncos oder äh, guckt ihr zusammen auf zwei Fernseher? Oder?
1: Nee, es ähm, wird wahrscheinlich erstes sein. Also ich schaue in meinem Zimmer die Niners und er ja, in seinem Zimmer die Broncos. <lacht> Alles klar.
0: Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Gucken. Euch äh, draußen vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. 101. Sendung des hast. Wenn so es von Webradius, wenn nichts äh, Großartiges dazwischen kommt, dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Vielleicht kriegen wir sogar eine Halbzeitshow hin am Sonntag. Was haltet ihr davon?
2: Oh, das müsste machbar sein, Gut. denke ich. Also Würden wir
0: dann rechtzeitig äh, im äh, Game Talks dann ankündigen, dass wir es das machen. Also vielleicht Sonntag, sonst bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören, das war's. Ciao.